0: Hallo zusammen und willkommen zu Freunde fürs Extra Leben, ein Podcast von Freunden und für Freunde der Videospiele und weiteren Themen aus dem Bereich Nerdkultur. Ich bin natürlich wie immer Daniel und auf der anderen Seite der Leitung ist Manuel. Hallo Manuel.
1: Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln.
0: Ja, schöne
1: Grüße nach Herstel. Wie geht es dir? Ach, so im Großen und Ganzen ganz gut. Äh, heute... Es hat Wetter hier ganz angenehm, ist zwar ziemlich kalt, aber trotzdem schön sonnig. Das macht Spaß.
0: Ja, ähm, wenn ich draußen gewesen wäre, <lacht> könnte ich daran äh, sozusagen teilhaben. Aber da ich äh, bisher das Haus nicht verlassen habe, sehe ich auch nur, dass die Sonne zumindest scheint draußen. Ah, stimmt, ich habe Brötchen geholt. Ja, äh, wir wollen uns heute natürlich wieder <lacht> ein paar Themen dem im Bereich Videospiele widmen. Wir haben heute in der Themenübersicht das große Thema, die PlayStation 5, nachdem wir letztes Mal ja über die Xbox Series X speziell geredet haben. Und vorher haben wir noch ein, zwei Neuigkeiten auf der Agenda, die auch den Bereich Next-Gen-Konsolen betreffen. Ja. Und ich denke, dass wir da heute wieder eine äh, hoffentlich informative und unterhaltsame Next-Gen-Explosion zusammenkriegen hier. Mittlerweile
1: ist es ja schon Current-Gen, so muss man es ja sagen. Ja, ja, das ist äh, der Fehler, den ich auch die ganze Zeit mache. Irgendwie ist das bei mir noch nicht ganz so richtig angekommen, dass wir jetzt zwar neue Konsolen haben, die lange Next-Gen waren, aber eigentlich jetzt die aktuelle Konsolengeneration darstellen und dass die Playstation 4 und die Xbox One ja jetzt Last-Gen sind.
0: Ich sag mal so, meine Playstation 4 Pro ist äh,
1: abgebaut mittlerweile. Meine steht tatsächlich noch äh, aufgebaut und angeschlossen dran und äh, da werde ich nachher auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen zu sagen, warum das so ist. Ja, okay, sind wir gespannt. Ja, dann soll's losgehen mit der heutigen Folge. Was gibt es denn so bei dir Neues, mal abseits davon, äh, was wir nachher als großes Thema haben, Daniel? Äh, sehr wenig. Ähm, wenig bis
0: gar nichts. Ein äh, paar Tage Arbeit, ein äh, paar Tage zu Hause gewesen wegen Krankheit, in der ich äh, meine Next-Gen-Konsolen äh, genutzt habe in äh, ich sag mal ausreichendem Maße. <lacht>
1: ja. Mag es sein, dass du, dass du dem Videospiel äh, etwas übermütig zugesprochen hast.
0: Ja. Das hat mein Fitnesszustand zum Glück zugelassen. Ähm, ja, insofern habe ich wenig erlebt die letzten Tage, muss ich sagen, bis auf eben genannte äh, ja, Wiederaufnahme der Arbeit und dann eben ausruhen, wieder kurieren und so weiter. Ähm, ja, eigentlich habe ich mich größtenteils äh, nur mit Videospielen befasst, sage ich mal ganz ehrlich, wie es ist. Ja, ja bei dir Manuel. Ja.
1: Ja, da werde ich grün vor Neid, weil bei mir war es natürlich ein bisschen anders. Ich äh, durfte, Schrägstrich äh, konnte und musste weiterhin arbeiten gehen. Ja. Ähm, und dementsprechend äh, habe ich dann, glaube ich, nicht ganz so viel Zeit in Videospiele stecken können wie du. Aber ich denke, es reicht für eine interessante Unterhaltung heute. Ähm, denke ich auch. Abseits, abseits von den neuen Konsolen gibt es bei mir tatsächlich aber was ganz, ganz Altes, was wieder aufgeflackert ist. Ähm, nämlich... Äh, Point-and-Click-Adventure. Ich war früher und bin es eigentlich auch bis zum gewissen Grad noch heute ziemlicher Point-and-Click-Adventure-Spiel-Fan. Also alles, was in Richtung äh, LucasArts-Adventure, Lucas games bzw. Sierra und Sierra Online früher ging. Ähm, okay. Das mochte ich unglaublich gerne, weil das so mit einige der ersten Spiele waren, die so etwas wie Story transportieren konnten auf etwas... Äh, ich will nicht sagen tiefgründigerer Ebene, das ist ein bisschen zu hochtrabend, aber die zumindest versucht haben und das auch gut darstellen konnten, Stories zu transportieren. Ähm, deshalb war ich da immer schon Fan von. Und die Tage habe ich mir tatsächlich die Indiana Jones Trilogie mal wieder angeguckt, nachdem ich die jahrelang nicht mehr gesehen hatte und bin dann dazu gekommen, dass ich dachte, eigentlich habe ich mal wieder Bock, die Spiele zu spielen, also... Indiana Jones and the Last Crusade und äh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, also die beiden klassischen Point-and-Click-Adventure. Und bin darüber dann auch wieder in so eine Point-and-Click-Phase reingerutscht, wo ich jetzt äh, aktuell wieder mal vermehrt tatsächlich die alten Schinken ausgepackt habe. Unter anderem äh, Quest for Glory, was ja kein reinrassiges Point-and-Click-Adventure eigentlich ist. Ähm, ja, die besagten Indiana-Jones-Teile. Und was ich jetzt als nächstes spielen werde, ist tatsächlich Police Quest, weil ich es damals nie gespielt habe. Und da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Die ersten, ich glaube, zwei oder drei Teile werden ja ganz gut gelobt. Und das macht aktuell wieder sehr viel Spaß, muss ich sagen. Hm.
0: Ja, ist ja... Ich bin etwas verwirrt, zu welcher Zeit du dich rückbesinnst äh, auf diese alten äh, Klassiker, nennen wir es mal. Äh, dass du das an sich tust, wundert mich nicht. Ich weiß ja, dass du dafür eine Vorliebe hast, hattest. Ähm, die ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt, sag ich mal, da ich auch seit früher Kindheit eher Nintendo gespielt habe. So in meiner PC-Phase habe ich so Maniac Mansion und Day of the Tentacle und so habe ich natürlich äh, damals äh, auch gespielt. Aber ähm, tatsächlich gerade so bei diesen ganzen klassischen LucasArts-Dingern, äh, fehlt mir das eine oder andere, beziehungsweise hab das nur mal kurz damals so bei Freunden angezockt, aber nie selber so in Gänze. Ich kann die Spiele heute gar nicht mehr so einschätzen. Damals kam mir das als Kind, kam mir sowas wie äh, Fate of Atlantis halt irgendwie mega komplex und ultra lang vor. Äh, wahrscheinlich kann man es in Realität heute in wenigen Stunden durchzocken. Äh, wenn man es einigermaßen kennt, weiß ich nicht. Aber ich fand das damals schon teilweise relativ obskur für mein äh, kindliches Gehirn, wie man auf bestimmte Lösungen äh, kam. Teilweise hat man dann einfach so die ganze Zeit über den Screen geklickt und alles Mögliche ausprobiert. Ne? Ähm, heute mit ein paar äh, funktionierenden Gedanken mehr liefe das wahrscheinlich auch Anders, sage ich mal. Witzig.
1: Naja, so viel dazu. Also, es ist äh, nur eine kleine Tangente und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt, äh, was weiß ich, meine ganze Freizeit da irgendwie reinstecke. Aber ich denke, ich werde über die nächsten Wochen so das ein oder andere Spiel da auch noch einfach weiterzocken. Wie gesagt, Police ja. Quest, da bin ich mal ganz gespannt drauf. Mal gucken, wenn es äh, mich weiterhin packt, vielleicht werde ich davon noch mal etwas konkreter berichten in Zukunft. Wir sind gespannt. Ähm kann man hoffentlich sein. Mal sehen, <lacht> es ist ja eigentlich kein neues Thema so. Ne? Äh, neues Thema in Anführungsstrichen allerdings sind äh, zwei Aspekte, die jetzt tatsächlich mit unserem großen Thema PS5 bzw. Next oder Current Gen zu tun haben, nämlich ähm, die Schwierigkeit, besagte Konsolen zu bekommen. Da kann ich gleich mal vorwegnehmen. Meine PlayStation 5 ist äh, dank dir angekommen. Na, also du warst ja so gütig, beziehungsweise hast du so viel Glück gehabt und konntest eine zweite für mich ergattern. Und ähm, die ist dann etwas verspätet angekommen, aber ist da. Aber viele andere Leute, im Prinzip mich ja eingeschlossen, für die gab es nicht die Möglichkeit, diese Konsole zu äh, ordern, weil die halt ratzfatz ausverkauft war. Und ähnlich sah es ja äh, mit der Xbox Series X teilweise auch aus. Ich weiß gar nicht, wie es bei der S ist. Und da ist natürlich dann die Frage, wann werden diese Konsolen wohl regulär und ganz normal im Laden erhältlich sein?
0: Ja, äh, ist ein großes Thema. Ähm, tatsächlich in unserem Freundeskreis äh, war ich oder bin ich auch überrascht, dass äh, tatsächlich relativ wenige in der Lage waren, sich überhaupt eine PlayStation 5 zu holen. Also ja. ähm, auch in meinem Clan, mit dem ich so aktiv Destiny spiele und so, alles dedicated Zocker, sag ich mal, die natürlich alle gerne eine gehabt hätten. Äh, tatsächlich der Anteil derer, die eine bekommen haben, relativ gering. Und mir ist es ja auch tatsächlich nur gelungen, zwei zu sichern, weil ich eben an dem besagten Tag, wo Sony ähm, diese Präsentation hatte, und dann nachts um eins, glaube ich, nach deutscher Zeit war das ungefähr, ja, die Vorbestellungen online ging und ich noch wach war, mhm. weil ich später arbeiten musste, den nächsten Tag. Ich meine, es war ein Mittwoch, also Mittwoch auf Donnerstag. Und dann habe ich halt bei Amazon und Saturn jeweils eine bestellen können. Ähm, ja, und also wie sehr ich da... Glück mit hatte, ist mir eigentlich erst so jetzt die letzten Tage, Wochen bewusst geworden, dass eben äh, viele, also ich habe mir danach dann natürlich auch nicht mehr, irgendwie habe ich dann nicht mehr geguckt, ob welche erhältlich sind, ich habe das wohl immer zwischendurch mitbekommen, dass äh, viele irgendwie mal gesagt hatten, ja, jetzt sollte wieder eine Welle bei Amazon reinkommen oder ich habe es nochmal versucht oder so und nichts gekriegt, aber jetzt, wo die Dinger raus sind, äh, ist mir tatsächlich erst so richtig klar geworden, wie knapp die wirklich waren. Ähm,
1: ja. Ich meine, was wir nicht vergessen dürfen, 2020, ja, von Covid-19, ähm, auch da ist natürlich die Frage, inwieweit es Lieferschwierigkeiten von einzelnen Komponenten geben könnte, inwieweit es Probleme bei einfach der Auslieferung der fertigen Konsolen gibt, ähm, das wissen wir natürlich alles auch nicht. Das kann da vielleicht noch mit reinspielen und das Ganze etwas dramatischer machen als äh, bei den letzten Konsolen-Launches, die wir miterlebt haben. Nur generell hast du auch recht, wenn du sagst, eigentlich ist es äh, anecdotal evidence, also wir nehmen nur das wahr, was bei uns im Prinzip im Bekanntenkreis so los ist, dass halt relativ wenig Leute tatsächlich eine PS5 haben. Xbox Series X scheint besser geklappt zu haben. Zumindest äh, habe ich den Eindruck, die Leute, die eine haben wollten, haben auch eine gekriegt. So. Ja, das stimmt. Ähm, aber die PS5 ist wirklich so ein bisschen, äh, ja, hat so einen, so einen Einhornstatus. Ne? Also, das hat irgendwie so keiner bisher oder kaum Leute bei uns im Bekanntenkreis scheinbar gekriegt. Ich habe gestern Abend noch eine Nachricht gekriegt von einem gemeinsamen Bekannten, Daniel. Der schrieb mich dann über PlayStation Network an und meinte so: Alter, hast du eine PS5 abgegriffen? Und dann dachte ich auch so: ja, verrückt. Also irgendwie äh, macht man sich das so gar nicht bewusst, wie rar das Ding teilweise dann doch gewesen ist.
0: Also, ja, ich habe ja Dazu, äh, ich muss mich übrigens hier quasi ähm, im laufenden Prozess korrigieren. Äh, die Series S ist mittlerweile zumindest bei Amazon auch nicht mehr erhältlich. Genauso wie die hm. Series X eben, wie gesagt. Also beide Xbox weg im Moment. PlayStation 5 E unmöglich. Ähm, ja, und witzige Anekdote noch dazu, zu quasi deiner PlayStation 5. Ähm, ich hatte die ja mit ein bisschen Verspätung von Saturn abgeholt. Ne? Und dann hatte ich schon so eine Erinnerungsmail bekommen, dass ich die ja noch abholen muss. Äh, ich war, wie gesagt, äh, krank, Ne, musste dann auch irgendwie zu Hause die äh, Quarantänezeit machen. Du warst ein Videospiel geil. Genau, ja, ja. Auf jeden Fall konnte ich sie nicht an dem Donnerstag abholen. Die war tatsächlich, also vorher hatte Saturn bei mir ja schon. Saturn hatte ja an alle Nutzer, die eine Playstation 5 vorbestellt hatten, diese Mail rausgeschickt, ja, wir wissen nicht, ob wir irgendwie zum gewünschten Zeitpunkt liefern können und es tut uns leid für eventuelle Verzögerungen und da hatte ich es irgendwie schon fast abgehakt und dachte so, boah, das wird auf gar keinen Fall was, weil bei der Series X war es tatsächlich schon so. Dass an dem Tag, wo die Series X erschien, ich die wirklich erst ganz spät abends abholen konnte. Ich war irgendwie nachmittags schon mal da ähm, und dann wusste der Typ da noch von nichts und sagte, ja, sie müssen jetzt warten, wann die Bestätigung kommt, dass sie die abholen können. Und da habe ich gesagt, ja, wann wird denn das sein? Keine Ahnung, kann irgendwann sein, irgendwann in den nächsten Tagen. Ich schon mit hm. so einem Hals rausgelatscht ne? und dachte so, ja geil, warum habe ich die denn hier zum Abholen vorbestellt, weil ich halt sicher gehen wollte, dass ich Postboten nicht verpasse und so und da das Paket irgendwo landet, hatte ich die halt da zum Abholen bestellt ne? und bei der Playstation 5 halt bei deiner Version quasi äh, das gleiche. Und äh, da ich die, wie gesagt, erst ein paar Tage später abholen konnte, bin ich dann reingelatscht und da hingen überall bei Saturn in Köln schon so Plakate, keine PS5, das war schon ein bisschen <lacht> verrückt. <lacht> und da bin ich da an diese Online-Kasse gegangen und habe dann so, ja, hier, QR-Code, ähm, ich will was abholen. Und dann hat die das so irgendwie eingegeben an ihrem Rechner und auf einmal guckte sie so hoch und meinte so, PlayStation 5? Und dann konnte sie das kaum fassen, dass ich mit äh, Tagen Verspätung diese Playstation abholte, ihr Kollege, der nebenan stand meinte, <lacht> und wir hatten schon gedacht, wir können die zurückgehen lassen oder so. Ne? Wahrscheinlich irgendwie in dem Glauben, dass irgendwie da einer sich die Unternagel reißen kann, wenn sie nicht mhm. abgeholt wird. Das war eine witzige Story. Ich hatte dann schon irgendwie fast äh, ein schlechtes Gefühl, damit irgendwie durch die Stadt zu latschen. Hab sie dann irgendwie möglichst versucht zu verdecken. <lacht> <lacht> und, ja, ist dann aber äh, ein Tag sicher, wie wir mittlerweile wissen, ja bei dir äh, angekommen. Also auch die ja. äh, Post hat äh, da mitgespielt und so. Also ja, das so nur als Anekdote. Mhm. Ja und Sony selber hat zur Knappheit äh, sich sehr, ja ich sag mal, wie so oft bei Sony, nur sehr ungenau äh, geäußert. Ich hatte irgendwie noch mal so ein paar Artikel recherchiert und Neuigkeiten zu dem, was Sony dazu gesagt hat. Und Sony sagt ja nur, ja, wir wissen, dass das Ding knapp ist äh, und wir bemühen uns vor Weihnachten noch mehr zur Verfügung zu stellen. Das ist aber mehr oder weniger alles, mhm. was man von Sony von offizieller Seite dazu findet.
1: Ja, ja also sehr viel unkonkreter kann man es kaum ausdrücken. Ne? Ja, so ist es. Naja. Ein kleiner Wermutstropfen mit der neuen Konsolengeneration ist unter Umständen, also muss ich natürlich jetzt zeigen, wie es weiter vorangeht, die, ich sag mal, relative Neuigkeit, dass zumindest Sony-First-Party-Titel scheinbar teurer werden.
0: Ja, da gab es ja eine etwas widersprüchliche Nachrichtenlage, will ich mal sagen, ähm, bei ja, du bist ja jemand, der direkt den höheren Preis bezahlt hat. Wir werden später noch über Demon's Souls reden. Das ist ja, glaube ich, bisher, korrigiere mich, ich meine, das einzige Sony-Spiel, was diesen Preis kostet, also Spider-Man ist auf jeden Fall billiger, weil Miles Morales ja auch quasi eine kleine Erweiterung nur ist. Hm. Äh, alles andere ist, also ja, meines Wissens nach, was ich jetzt gesehen habe an Spielen für PS5, Call of Duty, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, teuer es ist. Aber ich glaube, dass Demon's Souls bisher das Einzige ist.
1: Äh, Spider-Man Miles Morales ist günstiger gewesen, bei mir zumindest, als Demon's Souls. Ja, das stimmt. Aber verglichen mit sowas wie zum Beispiel kleineren äh, Nachfolgetiteln wie äh, Uncharted ähm, Lost Legacy, der für, ich glaube, 40 Euro neu rausgekommen ist, hat das Spiel Jetzt trotzdem, ich glaube, 49 oder sogar über 50 Euro bei mir gekostet. Wobei ich sagen muss, ich habe nicht die Digitalversion, sondern die äh, Blu-ray bzw. Scheibenversion genommen. Ja. Ähm, so, also da kommt natürlich auch noch ein bisschen was dazu, ne?
0: Ja. Ja, ähm, also... Ich sehe gerade, dass hier bei Call of Duty tatsächlich die äh, unterschiedlichen Versionen unterschiedliche Preise auch haben. Also es gibt eine Standardversion für PS4 die dann wiederum äh, 10 Euro billiger ist als die Cross-Gen-Version, die man auf PS4 und PS5 spielen kann. Mhm. Weil Call of Duty ja auch äh, für PS4 rausgekommen äh, ist. Das ist also quasi so eine Zwischenlösung. Aber auch da zahlt man dann sozusagen, wenn man es so will, für die PS5-Version Aufpreis. Preis. Da kann man jetzt so ja. streiten, ob das dann dafür ist, dass man es auf beiden Generationen spielen will. Aber de facto ist dann die PS5-Version eigentlich auch teurer. Ähm, ja, insgesamt gab es eine, wenn man jetzt die letzten Wochen, Monate sich anschaut, eine durchaus widersprüchliche Nachrichtenlage zu. Mm, EA hat angekündigt, zumindest ein, zwei Spiele teurer zu verkaufen. Also 10 Dollar, bzw. 10 Euro auch als vorher. Äh, in Pfund, also die Engländer waren da, glaube ich, benachteiligt, war es dann umgerechnet nochmal sehr viel teurer. Hm. Ähm, Sony hat es halt mit Demon's Souls jetzt gemacht. Ähm, ja, Activision quasi auch. Und es scheint so zu sein, dass zumindest in der Videospielindustrie jetzt so 70 Euro, zumindest für AAA-Titel, wie man sie ja so nennt, schon so, ich sag mal, angepeilt ist als der neue Standardpreis, auch wenn äh, noch nicht alle damit so ganz äh, rauskommen wollen, weil das natürlich jetzt irgendwie nicht so tolle Werbung ist, wenn man sagt, ja, ey, ihr dürft übrigens für die gleichen Spiele wie äh, bisher auf der letzten Generation in der neuen Generation 10 Euro mehr zahlen. Aber die Tendenz, würde ich einschätzen, geht schon in die Richtung, oder was meinst du?
1: Ich hoffe, dass selbst wenn sich bei den größeren Titeln dieser, ich sag mal, Preis um 70 Euro einpendeln wird, dass dann dafür, ich sag mal, kleinere Titel vergleichsweise günstiger werden. Was ich denke, was passieren könnte, ist, dass es auf der einen Seite die das ist jetzt so, ein, so eine Sache, wir probieren das einfach mal aus, mal gucken, ob die Spieler bereit sind, das zu bezahlen und wenn sie es machen, dann nehmen wir den Preis. So, ne? Also wir, wir werden es jetzt mit ein, zwei Titeln testen und da, wo es funktioniert, werden wir es auch weiter durchziehen, vielleicht bei Call of Duty, bei jeder äh, Iteration dieses Spiels, bei jedem neuen Spiel äh, aus der Serie und so weiter. Ähm, die andere Seite kann natürlich sein, dass die damit versuchen wollen, dann halt Leute auch in ihren, ich sag mal, Game Pass oder in das Sony-Äquivalent reinzukriegen, ne? so wie ja. EA auch. Pass ja. auf, du musst gar nicht 70 Euro für dieses oder jene Spiel zahlen, du kannst uns halt auch monatlich das und das geben und ähm, da bist du natürlich gerade bei Spielen, die so Games as Service sind, durchaus geneigt oder fast genötigt, länger als nur einen Monat, das dann irgendwie zu buchen. Na, und dann kann es natürlich sein, dass du mehr Leute hast, die das dann halt spielen, weil die in den Service reingehen, weil die das buchen, ähm, länger die Sachen bezahlen, womit die Spielehersteller dann vielleicht schlussendlich mehr als 70 Euro irgendwie dann verdienen und die ganze Produktions- und äh, Vertriebssache, die noch bezahlt werden muss, die ja in dem Preis auch immer mit drin steckt, die wir als Endverbraucher bezahlen, das fällt ja in den äh, Digitalshops, im E-Shop, im Playstation-Store, im Xbox-Store und so weiter grundsätzlich erstmal weg. Das heißt, die Gewinnspanne ist da auch größer für die Entwickler. So, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung so ein bisschen gehen könnte, ähm, unabhängig davon, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, ich glaube schon, dass Spiele teurer werden. Gerade große Produktion. Ne? Ich habe das ja. jetzt, äh, da werden wir gleich noch beim eigentlichen Thema PS5 noch drauf kommen, das habe ich jetzt die Tage noch mal gedacht, dass allein die Texturen von richtigen Next-Gen-Titeln oder von dem einzigen richtigen Next-Gen-Titel, den ich zumindest habe, nämlich äh, Demon's Souls, das ist schon ein heftiger Unterschied im Vergleich zu den alten Spielen. Ja. Obwohl die jetzt äh, nicht, was weiß ich, zehn Jahre älter sind oder so. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich glaube schon, dass die Produktion für 4K-Spiele teurer ist. Ob das jetzt ein Mehrwert ja, also das steckt von auf jeden Fall bis 20 Euro hat, das weiß ich nicht.
0: Ja, das muss ja auch, also letztendlich äh, die Bewertung, was ein Spiel wert ist, liegt ja auch an, immer am Nutzer, ne? also ähm, ja, da in dem Thema Videospielpreise, da liegt mit Sicherheit, also sehr facettenreich, ist eine Menge drin, ähm, auf der einen Seite, das, was du gerade gesagt hast, was du glaubst oder so meinst, äh, wie sich das entwickeln wird, glaube ich, ist schon durchaus zu beobachten, ähm, dass es wieder sowas wie ein Mittelpreissegment gibt. Ne? Ich habe ja jetzt zum Beispiel mhm. auch für PS5 äh, The Pathless gekauft, das dann eben so mit, äh, ich glaube, 40 Euro veranschlagt war. Mhm. Ähm, eine ganze Zeit lang gab es ja gefühlt eigentlich nur ein Preissegment so ab den 90ern, wo im Grunde so jedes Videospiel so, ich sag mal, ja, gut, zu D-Mark-Preisen war eh noch was anderes, ne, aber äh, im Grunde haben da, egal ob du ein Prügelspiel gekauft hast oder ein 120 äh, Stunden Rollenspiel oder irgendwie so ein kurzes Jump-Run oder so, haben fast alle Spieler das gleiche gekostet, so im Cartridge-Zeitalter gefühlt. Ähm, dann kam ja irgendwann äh, so mit Xbox Live, würde ich sagen, und dann auch äh, mit der Wii und so weiter, sowas wie so ein Indie-Segment, auch auf Konsole mhm. auf, was es auf PC ja sicherlich schon eine Zeit lang länger gab, äh, ja. das heißt eigentlich so ein Niedrigpreissektor und jetzt äh, mittlerweile habe ich so das Gefühl, sind wir wieder an einem Punkt angekommen, wo zum Beispiel so Pona Games oder so eben nicht 70 Euro kosten, ja, aber ähm, so ein Mittelpreissegment tatsächlich bilden, weil das natürlich jetzt auch keine Indie-Titel für 10 Euro sind. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es gerechtfertigt ist, den Preis anzuheben für bestimmte Spiele. Wie gesagt, wie der einzelne Spieler den Wert bemisst also, ob wirklich für 71 Euro äh, dann das Spiel wert gewesen sind, ähm, ist ja schwer so objektiv oder allgemein zu bewerten. Ne? Das liegt ja immer daran, Krass. wie viel Zeit ich da reinstecke. Und selbst wenn ich nur, sage ich mal, 15 Stunden ins Spiel reinstecke, ist ja schon eher kürzer für ein Spiel heutzutage, äh, kann es ja trotzdem noch sein, dass ich sage, ey, das war so geil, dass ich dafür gerne auch 60, 70 Euro ausgebe. Ja. Ähm, aber ja, es ist natürlich so, wenn man jetzt sich Preise anguckt, muss man sagen, sind Inflationsbereinigt Videospiele ja eigentlich seit ewigen Jahren nicht teurer geworden. Ne? Wir hatten uns halt ja. so an diesen, ich sag mal, 60 Euro Preispunkt so mehr oder weniger gewöhnt die letzten Jahre. Und es gab auch wenige Spiele, nur die teurer waren. Es gab dann billigere, wie gesagt, so indie titel und so. Ähm, aber ich müsste jetzt lang zurückdenken, wann es letzte Mal wirklich einen Preissprung gab in der Eurozeit. zeit Also inflationsbereinigt, mhm. muss man sagen, waren Videospiele die letzten Jahre ja so billig wie nie. Ne? Inflation ist ja was Reales, was stattfindet. Ähm, also wie nie, zumindest im Vergleich wie jemand, also ich würde schon sagen, dass wir im Vergleich damals zu Super Nintendo-Zeiten oder so, wenn man noch äh, über 100 D-Mark für eine ähm, für eine Cartridge bezahlt hat. Wie gesagt, auch da, man kann Löhne und sowas alles nicht vergleichen, eins zu eins. Aber alleine, wenn man das so inflationsbereinigt berechnet, sind Spiele schon billig gewesen die letzten Jahre. Auf der anderen Seite mhm. steigt der Produktionsaufwand massiv. Du hast das gerade schon gesagt, Texturen, ne? äh, Voice-Over erwartet mittlerweile jeder eine Qualität. Es wird eine Menge Motion-Capturing gemacht, wo dann Schauspieler für verwendet werden in ganz vielen Spielen. Ähm, wir sehen das ja an den Budgets, mit denen große Titel rauskommen, sowas wie Cyberpunk oder auch GTA oder so schon vor ein paar Jahren, dass die einfach wahnsinnig hoch sind. Und ich denke, trotz des wachsenden Marktes an Videospielen, war klar, dass die in realistischer Hinsicht irgendwann auch höhere Preise dafür nehmen
1: müssen. Für mich bleibt aber dann trotzdem der Punkt Inflation hin oder her. Es ist irgendwie schade, wenn ich mir überlege, dass es durchaus vielleicht bei Leuten dazu führen kann, dass sie halt sagen, nee, ich kann mir dieses Spiel jetzt halt nicht leisten. Gerade in diesem Jahr, in Zeiten von Covid-19, wo das Geld bei vielen Leuten einfach knapper sitzt, einige Leute wirklich Probleme haben finanziell, finde ich das so, wenn ich auf das Spiel Me auf, auf das Medium Videospiel als äh, Freizeitunterhaltung, als Möglichkeit irgendwie Ausgleich zu kriegen und einfach als Hobby auch gucke, finde ich das schon ein bisschen schade, dass es unter Umständen dazu führt, dass einige Leute sagen: Nee, kann ich nicht. Ich kann die Konsole nicht bezahlen. Ich kann die ja nicht mal bestellen. Und äh, dazu kommt noch: Ich habe jetzt äh, mich damit auseinanderzusetzen, dass die Preise hochgehen und ich eigentlich das Geld dafür mal nicht so locker sitzen habe. So. Und das ist irgendwie dann schon auch schade, muss ich sagen. Ja, das stimmt.
0: Also ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden, dass das für viele Leute noch einen Unterschied, einen deutlichen macht. Ich glaube, wir sind in einem Alter und an einem Punkt unseres Lebens, wo wir jetzt über zehn Euro mehr für ein Spiel, wenn wir das unbedingt haben wollen, nicht nachdenken müssen ja ähm, mhm. klar wir gucken dann auch schon mal irgendwie für das eine oder andere Spiel mit dem wir vielleicht den Katalog auffüllen wollen oder jetzt nicht direkt spielen dann sagt man sich auch ja ich warte jetzt noch mal zwei Monate dann ist es eh billiger und dann kann ich es dann immer noch spielen aber ich sage mal vom Prinzip her wenn wir jetzt ein Spiel unbedingt spielen wollen äh, sind wir glaube ich äh, an einem Punkt in unserem Leben nicht mehr wie mit 15 wo man sagen mhm. kann ey ich kaufe mir das jetzt einfach weil ich Bock drauf habe ja. Ähm, wie sich das dann letztendlich auf dem Markt niederschlägt, du hast das ja vorhin schon mal thematisiert und ob dieses Preismodell Erfolg hat, also für die, ich sag mal, großen Titel äh, jetzt dann im Schnitt 10 Euro mehr zu nehmen, ähm, das wird sich natürlich letztendlich dann auf dem Markt. Auch beweisen. Also äh, letztendlich mm. ist das ja immer eine äh, Angebot- und Nachfrage-Sache. wenn jetzt das Angebot auf einmal teurer ist, ne, zumindest am Anfang, wie du schon sagst, jedes Call of Duty kostet nach ein paar Wochen, Monaten auf jeden Fall deutlich weniger, aber wenn es jetzt am Anfang eben für 10 Euro mehr als bisher auf dem Markt kommt und äh, Activision kann nach wie vor davon Millionen Kopien absetzen, äh, dann werden die natürlich auch daran erkennen, ja, es funktioniert. Also warum sollten wir nicht die 10 Euro mehr nehmen? Ne? Warum sollte das nicht die neue Preisstruktur werden? Äh, wenn jetzt die Nachfrage äh, quasi die Klippe runterfällt äh, für bestimmte Titel, weil die eben dann nicht mehr in den entsprechend geplanten Zahlen gekauft werden zu dem Preis, ja, dann äh, werden Spielehersteller ja letztendlich irgendwie gar keine große Wahl haben, als äh, Rabatte darauf zu geben oder vielleicht mhm. äh, zu sagen, ja, wir haben das preislich zu so hoch angesetzt. Ähm, ja, ja.
1: Es, wird sich, es wird sich, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten vor allen Dingen zeigen, vielleicht sogar Jahren, wie sich das entwickelt wird. Gut, wir haben quasi den Einstieg schon gemacht, aber wir wollen ja heute als ganz großes Thema über unsere Eindrücke zur PlayStation 5 vor allen Dingen aussprechen. Und damit legen wir jetzt auch los. Ja, und äh, der erste Punkt ist natürlich so, nachdem die Konsolen ja mit, äh, zumindest bei mir, etwas Verspätung angekommen sind und äh, das dann auch dazu führt, dass wir diesen Podcast etwas verspätet aufnehmen, als ursprünglich geplant. Die Verpackung. Wir hatten ja bei der Series X schon äh, darauf, ja, bewundernd hingewiesen, wie äh, interessant und äh, angenehm irgendwie die ganze Aufmachung der Verpackung war.
0: Die Schatztruhe, ja. ja
1: genau, und äh, dann kommt die PS5 vorbei und sagt einfach, pff, ja, ich mach mal eher so Sacktuch und Asche. <lacht> ja, es ist ist ein Karton, ne?
0: Also <lacht> ein verdammt großer Karton, also da ähm, kann man, glaube ich, das Xbox-Teil äh, ich meine, abgesehen davon, dass es eine ganz andere Formfaktor hat, weil das Series X halt eher so eine Truhe ist, wie gesagt, ist halt so einfach, dass äh, die Playstation 5 so ein rechteckiger Kasten, riesig der Kasten, ne, ähm, wie gesagt, konnte ich auf dem Weg durch die Stadt kaum verstecken, dass da eine Playstation 5 drin ist, obwohl ich die <lacht> größtmögliche Tüte dabei hatte. Ähm, ja, also ist zweckmäßig, aber unromantisch. So will ich es mal ausdrücken.
1: Ja, ja. das trifft es sehr gut. Ja. Äh, also es ist nicht, äh, ich sag mal, lieber auf den ersten Blick in dem Zusammenhang. Nee. Ähm, also, <lacht> nee. Die Verpackung null. Ähm, also, nee.
0: Da muss man sagen, hat Sony die Feinheiten, die wir bei der Konsole teilweise finden, so Design. Technisch so kleine Gimmicks, äh, überhaupt nichts gemacht. Das ist halt einfach schlichte weiße Pappel, in die das Teil reingepackt ist, irgendwie mit Schutzfolie. Dann gibt es da noch so ein extra Fach für Controller und den ganzen anderen Kram. Äh, ja, also nichts Aufhebenswertes, würde ich mal so sagen.
1: Ja, sehr unspektakulär. Ähm Riesenverpackung. Ich muss noch gucken, welchen Raum ich dafür freiräume, um das irgendwo lagern zu können. Den Karton. Ja, wir aber, sind ja beides so Typen.
0: Ich sag, man kann es eigentlich entsorgen, aber wir sind ja beides eigentlich so
1: Vögel, die den Kram aufbewahren. Nein, kann man. Daniel, das kann man nicht. Ich möchte doch ja, die Sachen ja quasi behalten. Das stimmt. Ich habe sogar noch mal ja, eine
0: Gameboy-Originalverpackung von damals.
1: Ja, ich auch. Also ich meine, im Großen und Ganzen gibt es nicht wirklich viel Aufhebens, um die Verpackung zu machen. Das ist äh, funktionabel, das ist äh, unspektakulär und das war's. Es ist eine Verpackung, was ja jetzt auch gar nicht äh, irgendwie einen Rückschluss darauf zulässt, wie gut oder wie schlecht die Konsole selber ist oder wie sie halt aussieht. Und äh, das ist dann ja so ein Punkt, wo wir echt äh, damals bei dem ersten Ansehen der Konsole als Sony die vorgestellt hatte, schon gedacht haben, boah, das ist schon irgendwie gewagt, ja. interessant, ungewöhnlich und das ist es ja auch wohl definitiv. Was waren deine Gedanken, als du das Ding dann in der Hand hattest und äh, dir überlegt hast, äh, mit welchem Gabelstapler kann ich es jetzt irgendwo hinstellen? <lacht> <lacht> Ja, ich hatte hier
0: äh, im Büro, in meinem Zockraum, mein äh, Media-Rack ja schon dementsprechend vorbereitet, dass quasi äh, Series X und äh, PS4 untereinander gut reinpassen. Für die äh, Series X musste ich halt nach oben hin im Regal ein bisschen mehr Platz schaffen, na, weil die ja doch relativ hoch ist, äh, waagerecht. Ja, und äh, die PlayStation 5 hatte ich dann vorher so mit dem Zollstock schon ausgemessen und dachte, ja, müsste eigentlich alles passen. Passte auch, aber... Das Teil, also dieses Regalbrett ist quasi jetzt auch voll, zumindest in der Höhe. Also das <lacht> Ding ist halt also ist schon echt sehr viel größer als die ps 4 ähm das war uns auch klar, ja, dass das größer ist, wir hatten ja diversen Vorberichte und sowas alle schon mitbekommen, aber wenn man es in der Hand hält, ist es dann doch nochmal, finde ich, so ein kurzer Wow-Moment, wie groß und schwer auch das Ding eigentlich ist, also ja. ähm vom Design her nach wie vor gewöhnungsbedürftig, allerdings muss ich sagen, ja, also wir waren da ja vorher sowieso schon etwas unterschiedlicher Meinung, du warst da ja von Anfang an relativ klar so, ja nee, finde ich nicht geil, ich habe so eher, naja, hätte ich anders gemacht, aber ich finde es jetzt auch nicht scheiße und ich muss sagen, ich habe das fast ein bisschen lieb gewonnen, wenn das Ding jetzt hier so in meinem Regal neben mir liegt und so blau oder orange vor sich hin finde ich es irgendwie fast schon ein bisschen geil, dieses komische Raumschiff. Hm.
1: Ja, also bei mir ähm, sieht es so aus, ich habe dann erstmal gedacht, als ich es ausgepackt habe, alter Falter, das ist doch sehr viel größer als ich es erwartet hatte. Ich hatte zwar vorher auch ausgemessen, wo passt es bei mir rein, wie kann ich es halt stehen, äh, hinstellen oder legen, ähm, aber es war doch irgendwie noch etwas wuchtiger, als ich es erwartet habe, so als ich es in der Hand gehalten habe. Ich habe es ja hingelegt bei mir auch und dementsprechend an diesen Standfuß unten so angeklemmt. Das geht tatsächlich besser, als ich erwartet hatte. Im Internet hatte ich da erst so ein paar Horror-Stories irgendwie gehört, dass das Ding dann die ganze Zeit wackelt, wenn es da drauf liegt und sowas alles. Kann ich jetzt so erstmal bei mir zumindest nicht bestätigen. Also wenn es einmal im Regal
0: liegt, ganz ehrlich, ne, wenn man da so. irgendwie ständig dran rumfummelt, ja, mein Gott, äh, klar, das liegt mit Sicherheit nicht so stabil wie irgendwie die Playstation 4 oder die äh, Xbox oder so, weil du es nicht einfach platt hinlegst. Wobei ich auch sagen muss, zum Beispiel bei der Playstation 4 äh, Pro, die ich hatte, da waren ja, ähm, obwohl du einfach so einen rechteckigen Kasten quasi ins Regal gelegt hast, waren da ja so kleine äh, Füße oh, drunter. Oh, ich weiß, was du
1: sagen möchtest. Ja, ja und das die war waren auch bei, bei mir der...
0: tatsächlich immer uneben. Ne? Und ja. gerade bei der Playstation 4, wo wirklich am Ende das Laufwerk rotierte wie verrückt, hat das dann insgesamt bei mir äh, so eine M Vibration erzeugt in dem Medienregal, die teilweise super laut war, wo ich dann immer mhm. so teilweise die Playstation ein bisschen anheben musste und dann neu ins Regal setzt, damit die so ein bisschen ebener auf den Füßen steht, also selbst bei so einer Form kann ich äh, auch bei der letzten Generation nicht sagen, war jetzt mega geil und äh, da muss ich sagen, klar, das ist irgendwie so eine komische äh, Zwischenlösung mit diesem Fuß, also ich denke halt immer, wenn du irgendwie bei einer Konsole was dabei packst, wo das so reingestellt, rangeklemmt werden muss, ist das eigentlich ein bisschen ungünstig, weil du dauernd irgendwie so ein extra Teil hast, was irgendwie auch vielleicht bei Leuten verloren geht oder kaputt geht oder was weiß ich. Und wir haben ja beide die Laufwerkversion, zumindest die steht halt ohne diesen Fuß nicht so geil, glaube ich. Oder hm. wahrscheinlich gar nicht, weil die unten dieses diesen Laufwerk als Bauch ja noch quasi fast extra dran hat. Das sieht ja aus wie so dran geklebt nochmal zusätzlich so ein bisschen. Ja. Und insofern finde ich, dass so ein Teil da mit drin ist, äh, spricht schon dafür, dass insgesamt die Wahl des Gehäuses, so das Form des Gehäuses nicht super ist, aber ich selber habe mit diesem Standfuß genauso wie du äh, null Probleme gehabt, also das Ding steht jetzt bei mir im Regal, wenn ich da mal so drauf tippe auf diese Flügel, bewegt sich da auch ehrlich gesagt nichts, also ich würde sagen, das mhm. steht relativ stabil, da muss man echt schon Idiot sein äh, und da dran rum wie ein Verrückter dass das runterfällt mhm. oder so.
1: Also das Ding sieht schon aus, als ob sich Leute darüber Gedanken gemacht haben und nicht einfach, äh, was weiß ich, ein Designer zwei, drei Linien auf dem Blatt gekritzelt hat und gesagt hat, okay, das nehmen wir jetzt. Ähm, von den ganzen Vorzügen oder vielleicht auch Nachteilen, die es für die Lüftung gibt oder für irgendwie Lautstärke oder so, können wir, weil wir keine, äh, ja, wie sagt man, keine Leute sind, die da dran gearbeitet haben, gar nicht einschätzen so. Ähm, Hast du gelesen, dass Lüfter, das
0: dass der, ja. wo du gerade bei dem Designer bist, dass einer der Chefdesigner der Konsole ursprünglich vorhatte, die noch größer zu machen. <lacht> Nein, das die war mir nicht bewusst. Der okay. meinte, die müsste eigentlich größer sein und dann hätten irgendwie die Playstation-Chefetage, die PlayStation hätte ihn irgendwie zurückgerufen und gesagt, ey Junge, das Ding muss kleiner werden und wenn ich mir so <lacht> vorstelle, dass das die kleinere Version geworden ist, will ich nicht wissen, was der da ansonsten produziert hätte. Ja.
1: Ja. So, jetzt habe ich witzig, dich gerade unterbrochen. Ich wollte eigentlich nur darauf zu sprechen kommen, dass das ja unter Umständen dann halt auch Auswirkungen auf die Lautstärke hat. Und da muss ich sagen, bisher, so im normalen Betrieb, ist die angenehm leise, fällt nicht auf. Und das war ja gerade bei der PlayStation 4 und auch bei der PlayStation 4 Pro immer noch ja, durchaus ein Problem. Also der Lüfter, das hat sich ja angehört, also man im Prinzip neben, was weiß ich, irgendwie einem großen Flughafen wohnen würde. Das war schon äh, recht extrem teilweise. Äh, das ist sehr viel angenehmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Kritis also, Kritisieren
1: muss ich, muss ich allerdings äh, das Laufwerk bei der Installation. Also wenn man Spiele installiert, dann ist das bei mir zumindest für die paar Minuten, wo das Spiel installiert wird, doch sehr laut das Laufwerk. Später braucht man es nicht mehr in Anführungsstrichen, oder man ja. hört es nicht mehr, weil es äh, nur noch checkt, ob die CD drin liegt, glaube ich. Es wird ja nichts mehr von der CD gestreamt. Aber das ist schon, also das ist vergleichbar laut bei mir zumindest, weil es auch dann so, so ein tieffrequentes Brummen gleichzeitig hat, wie die PlayStation 4. Ja, so, das stimmt. Ich, da, ich habe das jetzt nicht ausgemessen mit irgendwie ähm, Gerät oder so, aber subjektiv betrachtet oder gehört, äh, sehr laut.
0: Ist, ja, also kann ich bestätigen, ich äh, in meinem Setup, wie das hier ist, spiele ich ja eigentlich quasi immer mit Kopfhörern und als ich dann äh, bei ähm, Killzone, glaube ich, war das erste, was ich mal so als Disc äh, reingeworfen habe, witzigerweise auch das hm. äh, erste Spiel, was ich auf PS4 damals gespielt hatte, aber äh, kommen wir dann gleich noch zu, ähm, da habe ich dann das erste Mal so, dass ich äh, meine PlayStation 5 gehört habe und dann so kurz eine Kopfhörer mal abgenommen und dachte was ist das denn jetzt? Ne? Und mm. dann festgestellt, okay, ist aber jetzt irgendwie nicht ein Lüfter, der auf einmal angesprungen ist oder so, oder weil die Konsole mega pumpen muss, sondern einfach, ich habe halt irgendwie Spider-Man gespielt und so und währenddessen die Disk halt reingeballert, damit Killzone installiert. Ne? Also, und ja, dieser Installationsprozess selber, also wenn die Disk gelesen wird und Daten auf die Festplatte kopiert werden, also die Scheibe ordentlich rotiert, das hört man absolut. Also nachher im Spiel geschehen, das ist mir dann gar nicht mehr aufgefallen, weil da ja ein quasi eigentlich nur Zwischenteilen, wenn überhaupt das Laufwerk mal angeworfen wird, aber nicht halt mhm. äh, permanent mit der vollen äh, Geschwindigkeit, wie das beim Einlesen der Disk ist. Und ja, das hört man. Ob das jetzt daran liegt, dass Sony da vielleicht nicht so ein dolles Laufwerk verbaut hat oder eben auch daran, dass das so ans Gehäuse drangehängt ist, kann ich nicht beurteilen. Mhm, aber da gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall definitiv lauter als bei der Xbox, wobei, wie gesagt, im Spielgeschehen stört es jetzt nicht oder ist halt da, sobald das Spiel erstmal voll installiert, kopiert ist, nicht mehr vorhanden, meiner Wahrnehmung nach.
1: Genau, ja, also definitiv, äh, es ist nicht zu vergleichen, also im normalen Betrieb ist die Konsole von der Lautstärke nicht zu vergleichen mit der Playstation 4 oder der 4 Pro, ähm, das, äh, das ist eine ganz andere Welt und es ist auch, soweit ich das bisher hatte, nur während der Installation vom Laufwerk her so laut und danach ist es dann weg. So, ne? ähm, ist mir nur aufgefallen, ist ein bisschen schade. Die Series X hat das nicht. Ob es irgendwie daran liegt, wie das verbaut ist oder ob es ein besseres oder schlechteres Laufwerk ist, keine Ahnung. Ist nur ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der aber auch der ganzen Konsole bisher keinen Abbruch tut, muss ich sagen. Ja. Ja? Nein, nee, alles gut.
0: Ja, die äh, Einrichtung der Konsole, wie hast du die wahrgenommen? Hat das alles so funktioniert? Hm. Ging das schnell bei dir?
1: Ja und nein. Also bei mir war es so, ich habe versucht, meine ganzen Daten von der PlayStation 4 auf die 5 zu übertragen. Und da gibt es dann ja die Möglichkeit, dass du das über Netzwerkkabel zum Beispiel machst. Über WLAN geht es, glaube ich, auch. Und das Ganze, ich sag mal, die ganzen Speicherstände rüberziehen, den Account übertragen mit den ganzen Trophies und allen Einstellungen und so. Das ging relativ schnell und einfach. Das hat mich auch gewundert. Aber die Daten zu übertragen, die gespeichert sind, also von den Spielen selber, nicht die Speicherstände, sondern die einzelnen Spieldaten. Da hat er bei mir zweimal abgebrochen, auch nach langer Zeit jeweils, sodass ich mich dazu entschieden habe, die Spiele, die ich rüber haben wollte, manuell nochmal extra auf der PlayStation 5 zu installieren. Hm. Weil äh, da hat er nach der Zeit irgendwann abgebrochen und ich weiß nicht weswegen. Das war ein bisschen schade. Du hast die Kabellösung dann benutzt oder wie hast du es gemacht? Mm. Ja, ich habe beide, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Playstation 5 das dann macht. Laut dem Setup im Menü sollen die beide am gleichen Netzwerk hängen. Und das okay. sind die bei mir auch. Ja. Ob es da aber dann irgendwie Schwierigkeiten mit dem Netzwerk gibt, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch irgendwie eine Besonderheit und bei anderen Leuten ist das nicht so gewesen. Bei mir ist zweimal abgebrochen und äh, so musste ich die Spiele dann halt separat nochmal installieren. Was Relativ schnell auch ging, das muss man ganz klar sagen. Also äh, schneller auf jeden Fall als auf der PlayStation 4. Ich habe auch den Eindruck, dass die Downloadrate, die ich jetzt hier habe, Definitiv. sehr, sehr viel schneller ist ja, als das bei der ist PlayStation verrückt. 4.
0: Also ich habe die gleiche Leitung und die Spiele laden auf jeden Fall sehr viel schneller. Also das heißt verrückt, auch da wird es natürlich äh, technischen Fortschritt geben, aber das ist mm. ein so merkbarer Unterschied. Also dass das gleiche Spiel auf der Playstation 4 dauert erheblich länger runterzuladen. Ne? Ich äh, ja. habe ja auch teilweise jetzt, du benutzt ja quasi fast nur Disk äh, bis heute mm. auch. Ich habe zwar noch auch viele Play Playstation 4 Spiele auf Disk, aber habe auch schon einige in der Bibliothek, die ich halt äh, als Download-only habe. Habe. und äh, die download Downloadgeschwindigkeiten sind schon äh, sehr viel schneller als auf der PS4, das kann ich bestätigen. Ja. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, die Daten meiner PS4 zu übertragen, hm. weil ich irgendwie so dachte, ja, ich äh, will die PS5 nicht gleich zumüllen, sozusagen, mit allem hm. Kram, äh, den ich noch so auf der PS4 rumliegen habe. Äh, ich dachte halt einfach, okay, die drei Spiele, die ich jetzt so am Anfang spielen will, äh, installiere ich so und dann mal nach und nach, in was ich reinzocken will, ähm, weil man muss ja sagen, wenn man irgendwie äh, Playstation Plus Account hat, äh, die wichtigen Daten, sowas wie Trophies und äh, Speicherstände, kann man dann ja eh sehr schnell schnell direkt darüber äh, ziehen, indem man sich einfach anmeldet bei seinem Playstation-Account. Also muss ich sagen, das war insgesamt eine Sache von wenigen Minuten bei mir, die Playstation
1: einzurichten. Ja. Eins der großen Dinge neben den Einstellungen, die jetzt nicht so spektakulär sind, äh, ist allerdings der Controller. Und äh, da haben wir ich sag mal, in äh, spannender Vorfreude schon äh, uns überlegt, wie wird das wohl sein? Weil da waren die Lobpreisungen teilweise im Internet ja doch sehr, sehr, sehr groß. Und äh, da würde mich dann aber auch interessieren, wie deine, ja, dein, dein erstes Hands-on, muss man ja sagen, damit tatsächlich gewesen ist.
0: Ja, ähm, ich kann ja mal einfach anfangen mit natürlich dem Paradebeispiel äh, Astro Bot, ähm, Astro Boy, Entschuldigung, nicht Astroboy? Astrobot?
1: Astrobot ist richtig. Astroboy ist diese alte Anime-Serie. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, das ist ja so das Spiel, was mit Sicherheit auch von Sony so als eine Art äh, Tech-Demo ähm, gemeint ist und was mit Sicherheit bisher äh, mit Abstand am meisten von den verschiedenen Features des DualSense äh, Gebrauch macht ich mache mal gleich, ich will nicht mit den negativen An äh, Sachen anfangen, aber ich schmeiße mal gleich das überflüssige über Bord sozusagen. Die Pusterei ins Mikro und das Gerubbel auf, der, äh, auf dem Touchpad ist totaler Bullshit, wie wir wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, wie weit du jetzt äh, Astroboy schon gespielt hast, äh, Astrobot schon gespielt hast, ähm, aber da kommen ja so ein paar Segmente, wo man halt ins Mikro pusten, schreien muss, was auch immer und dann irgendwie auf Teufel komm raus auch nochmal das Touchpad eingesetzt wird zum rumreiben drauf. Äh, ist halt totaler Quatsch. Aber ähm, insgesamt die Nutzung des äh, DualSense in Astrobot fand ich tatsächlich, muss ich sagen, echt geil. Also da waren so ein paar Punkte drin, wo ich echt gedacht habe, okay, das kenne ich so noch nicht. Ne? So vom Feeling her. Äh, zum Beispiel, was mir so direkt einfällt, ist dieses, wo man Pfeil und Bogen schießt. Hast du das schon gemacht in dem Game? Nee, habe
1: ich tatsächlich noch nicht. Okay. Ah, Moment, Moment, Moment. Doch, ist das quasi, wo man mit den Triggern dann fühlt, dass quasi so ein, so ein bisschen so ein Widerstand in der Sehne dann genau, da ist, dass die Sehne das? gespannt ja, wird. Ja, doch, richtig. Das hab ich gemacht. Also, das
0: ja. fand ich schon echt geil, wo ich so dachte, krass, mhm. also das wäre ja sowas, das könnte man auch in Spielen wirklich mal implementieren, die das nicht so, so als kleines Gameplay-Gimmick haben, wo du dann eben äh, bei Astro Bot ja nur wirklich kurzzeitig mal so mit so einem Bogen schießt, um so einen Gegner oder so ein paar Blöcke wegzumachen oder so. Ähm, oder auch nachher hast du irgendwie in einem Level so eine Art Maschinengewehr, so, das fühlt sich schon echt äh, geil an. Ähm, ich war dann zum Beispiel so ein bisschen enttäuscht, dass man in Spider-Man, was ich vorwiegend gespielt habe, sehr wenig davon merkt. Ja, also da ist hm. so das im Grunde, ich sag mal, übliche Rumble-Feature an. Das Rumble fühlt sich so ein bisschen anders an. Ja, das ist nicht einfach nur dieses entweder stark rumblen oder schwach rumblen, wie das auch noch beim DualShock 4 eigentlich ist und bei allen anderen Controllern, die ich so kenne, ähm, aber da hätte ich mir einerseits von den adaptiven Triggern ein bisschen mehr erwartet noch an Nutzung, gerade weil es ein First-Party-Titel ist. Ähm, und auch so, dass man diese verschiedenen, ich sag mal, Fähigkeiten dieses Rumble-Features äh, ein bisschen besser nutzen kann. Also es ist ja so, dass es nicht einfach nur diese alte Technik ist, wie sie auch noch beim DualSense 4 verbaut. Ähm, war kleiner nerd Inside wissen sektor hier quasi. Bei allen bisherigen Controllern war es ja so, dass man entweder Rumble hatte oder nicht und dann ging das nochmal in unterschiedlichen Stärken. Ja, also das basiert letztendlich alles auf einer Technologie, die quasi äh, von Handys bis zu Pagern in den 90ern sich nicht großartig verändert hatte, wo so kleine Motoren drin stecken, die halt... Eine Unwucht. Ja. Genau, eine Unwucht erzeugen. Ja, und der Dual Sense ist ja schon so, würde ich sagen, das erste... Massenprodukt, würde ich das jetzt mal so nennen, das eine andere Technik verbaut hat, wo im Grunde die ja, das quasi wie eine Sound äh, wie bei Boxen funktioniert, dass eben die Membranen über äh, Tonfrequenzen angesprochen werden in unterschiedlichem Maße. So verstehe ich das als auch nicht ganz. Äh, Technikfirma Mensch, in, äh, bin kein Ingenieur oder sowas. Ähm, aber es gibt da interessante Videos zu, unter anderem auch von Digital Foundry, wo die im Grunde die Vibration des DualSense versuchen mit einem Mikro ne, klar zu machen, also mit mit äh, quasi mhm. messen und ich hätte mir da schon, gerade bei Spider-Man, um da jetzt mal drauf zurückzukommen, ein bisschen mehr gewünscht, dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt mehr als einfach nur Rumble. Ja, das war so mm. meine Erfahrung bisher. Ich glaube, ja. bei dir überwiegt da noch mehr Skepsis, so was die Zukunft dessen bringt, würde ich sagen.
1: Ja, wobei ich eigentlich... Erst kurz noch was zum Controller selber sagen wollte. Okay, ähm, das habe ich fast ich übersprungen. Ich finde, der liegt nämlich ja, der, der liegt <lacht> sehr gut in der Hand, ist mir aufgefallen. Ich würde ja. jetzt sogar sagen, also nicht nur besser in der Hand als der DualShock 4 oder der 3er, beziehungsweise alles, was da vorgekommen ist, die hatten ja eh die gleiche Bauform fast, aber der liegt insgesamt angenehmer in der Hand. Die Haptik ist äh, angenehm, also ist durchaus ein Handschmeichler, finde ich, ähm, ich würde jetzt auch sagen, von den beiden Konsolen, also von der Series X und von der PlayStation 5, ist das nur vom in der Hand -Halten für meine Hände der angenehmere Controller. Ich finde den Series X Controller auch schon gut. Äh, aber ich... ich war positiv überrascht.
0: Ja, ich wollte jetzt, äh, ich bin natürlich jetzt direkt zu dem spannenden Neuen äh, in Anführungsstrichen gesprungen. Aber ja, ja, und ich dämpfe das äh, jetzt erstmal. Nee, mal, ne? alles gut. <lacht> äh, das äh, ist genau der Grund, warum wir das hier auch zu zweit machen. Ja, gebe ich dir völlig recht. Ich hatte jetzt anstatt über die neuen Features erstmal, also ich finde auch, das ist das erste Mal, dass ich denke, bei einer Sony Konsole, äh, dass das der bessere Controller ist. Also ja. Nicht falsch verstehen, der Series X-Controller liegt auch super in der Hand, ist ein super Controller, Definitiv. kann man nicht viel falsch machen. Aber es, Sony hat es tatsächlich jetzt, glaube ich, das erste Mal geschafft, dass ich lieber mit dem DualShock, bzw. jetzt DualSense spiele. Ja. Äh, das ist schon mal eine Leistung. Also das Ding an sich, auch von der Verarbeitung, wirkt erstmal top, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm, Sehe ich ähnlich. Also Ergonomisch sehr angenehm auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch äh, die Knöpfe, das D-Pad, die äh, Analog-Sticks, ähm, all das fühlt sich wertig an, äh, macht Spaß tatsächlich zu drücken. Klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, ist aber so. Ja. Ähm, Und auch, dass äh, das das schwerer mir da auch ist, finde ich super. Dass er schwerer ja.
0: ist als der Duels-Schock, äh, der ich immer so ein bisschen äh, Spielzeuggefühl äh, hatte, weil der mhm. so leicht ist irgendwie.
1: Ja. Also insgesamt ähm, sehr, sehr, sehr angenehmer Controller. Das äh, ist mir als allererstes aufgefallen, fand ich sehr gut. Ich finde jetzt diesen PlayStation-Button, den neuen, dass der quasi so ein bisschen dieses PlayStation-Logo als Funktion hat, kann man sich jetzt irgendwie drüber streiten. Ich hätte mir da einen richtigen Knopf gewünscht, äh, aber ist jetzt auch kein, keine Sache, wo ich denke, das geht gar nicht.
0: Ja, also ich finde es zwar als Designelement schick, aber ich gebe dir recht, so funktional gesehen ist es vielleicht nicht ganz ja. so super gelöst weil es mir jetzt so, der ja irgendwie jahrelang gewöhnt ist, einfach mit einem Daumen in der Mitte aufs Playstation-Logo, beziehungsweise auf den Button zu drücken vorher, ich ein paar Mal schon daneben gedrückt habe und auf den Mute-Button gekommen bin, der direkt da drunter ist. Habe ich auch ist. schon gehabt. Ja. Genau,
1: also das habe ich auch schon gehabt.
0: Generell finde ich es super, dass es ein Mute- Button gibt als jemand, der ähm, viel online spielt und auch mit Leuten im Chat und so, äh, weil sonst war es ja immer so, dass du entweder an deinem Headset quasi so einen Mute-Button äh, betätigen musstest, wenn du den hast, oder halt, du gehst irgendwie kurz in die Party-Einstellung und mutest dich da. Also an mhm. sich finde ich es schon tatsächlich so im Zeitalter des Online-Gaming eine super Idee, das einfach über eine Controller-Lösung zu haben, ja, ne, weil ja auch stimmt. ein Mikro im Controller verbaut ist, äh, einfach zu sagen, hier, ich drücke jetzt mal den Knopf und bin dann gemutet. Ähm, die Anordnung der beiden Knöpfe so knapp untereinander ist, so geht so optimal. Ist, glaube ich, auch einfach eine mhm. Gewöhnungssache, weil ich es jetzt einfach jahrelang vom DualShock 4 anders gewöhnt bin, einfach da stumpf hinzudrücken und da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja. Ähm, das ist mir auch schon passiert. Mute-Knopf gedrückt statt äh, dem Playstation-Knopf, aber Vielleicht ist es wirklich so eine Frage der Gewöhnung, wie du es gerade schon sagtest. Ja, und um die Dämpfer jetzt wieder wegzunehmen und auf das äh, zurückzukommen, was du die, gerade schon angeschnitten hast voller Features. Euphorie. Ja. Das äh, große neue Ding, ne? also äh, anderes Rumble beziehungsweise haptisches Feedback auch in den Triggern. Ähm, du sagtest eben schon, ich bin da etwas skeptischer. Bin ich tatsächlich auch, äh, weil ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe wie du. Ne? Also bei Astrobot ist es tatsächlich so, dass man viele Sachen buchstäblich fühlt, die man so vorher beim Zocken auf anderen Konsolen mit anderen Controllern noch nicht gefühlt hat. Ne? Also es sind so ganz nuancierte Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn der Roboter dann irgendwie über eine harte Oberfläche läuft, dass man dann so ein ganz, ganz leichtes Ticken immer nur fühlt, wenn die Füße auf dem Boden dann halt auftreffen beim Gehen äh, oder dass es dann halt mal ein bisschen stärker, ein bisschen, bisschen feiner irgendwie aufgelöst sein könnte, ähm, als es bei den anderen Konsolen noch der Fall war. Das ist definitiv da. Also das ist, ich sag mal jetzt, das Next-Gen-Rumble-Ding. Ne? Auch die, wie sich das anfühlt, das äh, war so vorher nicht möglich. Für mich ist aber halt die Frage, wie viel Mehrwert bietet das beim Spiel? Das ist irgendwie ein ganz nettes Gimmick bisher, aber bei Spider-Man und auch bei Demon Souls äh, kommt beides nur bedingt drin vor. Bei Demon Souls ist es zum Beispiel so, dass, so, dass er auch bis, bestimmte Audio-Effekte unterstützt. Ja, also wenn du dann halt irgendwie einen Schlag machst, dass dann das Rumble darauf eher abgestimmt ist, habe ich den Eindruck. Und das ist auch angenehm, aber es ist jetzt nichts, wo ich gedacht habe, boah, das, äh, das, das werde ich mir nie wieder anders geben können oder sowas. Das war sogar eher so, dass es sich so schnell abgenutzt hat, dass ich das gar nicht mehr als was Besonderes wahrgenommen habe. Die, ähm, die adaptiven Trigger beim Bogenschießen bei Astrobot, wo du das gerade sagtest, Demon's Souls hat das. Aber bizarrerweise funktioniert das nicht immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Mit der, mit der Firmware des Controllers zu tun hat oder wie die Implementation der einzelnen Skripte für das Spiel dann ist für den Controller, keine Ahnung. Manchmal ist es tatsächlich so, wenn man den Bogen spannt, dass man wirklich diesen Widerstand spült, der spürt, der dann auch echt angenehm ist. Also Das, das ja. macht durchaus dann auch Spaß von der Haptik her. Aber manchmal ist es auch so, wenn man so zwei, zwei Pfeile nacheinander schießt, beim ersten Mal macht das, beim zweiten Mal macht das nicht. Oder nur so auf den letzten äh, Bewegungswegen des äh, Triggers selber bevor man ganz zum Anschlag gekommen ist. Ähm, kann irgendwie eine, eine Sache sein, die mit einem Patch behoben wird oder vielleicht auch eine Designentscheidung. Ich finde es tatsächlich angenehm für solche Sachen. Ich könnte mir das auch bei äh, Shooter-Spielen ganz interessant ja. vorstellen, wenn du dann halt einen Trigger ziehst, so, ne? Da, also ich weiß gar nicht, Destiny hat es sehr wahrscheinlich dann ja noch nicht. Nee, er
0: hat es noch nicht. Die, äh, Destiny ah. bin ich sehr gespannt drauf. Tatsächlich kommt ja das äh, Next-Gen-Update ja. erst, ne? ähm, Wobei ich da jetzt erstmal davon ausgehen würde, dass es wahrscheinlich für Xbox und PlayStation ziemlich gleich ist. Äh, ne? Das ist ja vor allen Dingen auch Grafik-Update und so und mehr Frames per Second. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass sie da den Extra-Weg gehen und wenn man sowas bei der PlayStation 5 hat, Call of Duty, ich habe es nicht gekauft und nicht gespielt, angeblich macht das ja. Also ich habe jetzt schon mehrere Berichte oh, cool. gelesen, ne? mhm. die haben ja so ein Marketing-Deal auch mit Sony jetzt für Call of Duty im Moment, äh, so einige Sachen exklusiv für längere Zeit lang, so bestimmte Maps oder Modi oder so, ich weiß mhm. es nicht. Ähm, und anscheinend haben die zumindest die Mühe investiert und das dann auch so an den Dual Sense angepasst, sodass man wirklich zwischen den einzelnen Waffen die Unterschiede fühlt. Und das würde ich mir natürlich gut. Ähm, mhm. bei einem Spiel wie Destiny, was wirklich schon sehr markantes ganz Feeling hat auch ohne dieses Dual Sense äh, ohne diese Dual Sense Features ähm, wo ich schon eigentlich am Dualshock 4 teilweise so die einzelnen Waffen wirklich individuell am Kick erkennen konnte, weil das so äh, mhm. markant ist. Ähm, würde ich mir das natürlich wünschen, ja, und ich frage mich echt, weil du das jetzt auch so sagst bei Demon's Souls, weil ich bei Spider-Man halt ein bisschen enttäuscht war, ob das vielleicht auch einfach unfassbar schwer zu programmieren ist oder woran das genau liegt, also bei Astrobot zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du diese Sache mit den Automaten schon gemacht, wo du diese Coolen aus dem Automaten holst, mit der nee. einen, okay, du, unten, wenn du dann im Keller bist, da ist Spoiler ich in Klammern jetzt nicht groß, da kannst du dann nachher so Collectibles aus so einem Automaten holen und mit der linken Hand, das ist dein linker äh, Trigger, betätigst du halt einen Roboterarm, der quasi einen Hebel zieht und mit der rechten, mhm. dann fallen da so Kugeln aus diesem Automaten, wie bei diesen Kirmes-Dingern. und die Kugeln zerquetscht du dann mit so einer Roboterhand äh, und dann fällt da halt dieses Collectible raus. Und das ist schon echt krass, finde ich, wenn man das mal so macht, so allein dieses mit den adaptiven Triggern, wo ja wirklich so ein Widerstand spürbar ist, merkst du richtig, wie wenn du diesen Hebel umlegst, da an einer bestimmten Stelle du den Hebel, äh, den den linken Trigger weiter runterdrücken musst und dann mhm. auch wirklich so ein Widerstand da ist. Und noch krasser ist es, wenn du dann mit der rechten Hand, also mit dem rechten Trigger, die Kugel zerquetscht, hast du da wirklich so ein Gefühl, als würdest du so ein bisschen, kann ich kaum beschreiben, so eine Dose zerquetschen, ja.
1: Ähm, ja, weil du halt mehr Kraft aufwenden genau. musst, stelle ich mir äh, jetzt mal vor. Ne? Genau, ja.
0: und dann noch so eine Vibration dazu kommt, die das so unterstützt. Das ist schon cool umgesetzt. Ja. Die Frage ist, was wird in Zukunft daraus? Werden Spiele mhm. das tatsächlich nutzen? Ja. Also ich meine, wir reden jetzt hier nicht von einer Fuchtelei wie bei der Wii oder was weiß ich. Ne, Das ist ja ein Controller, den man einfach so in der Hand hält. Aber ich sehe da potenziell, und das ist das, was ich bei Astro Bot so geil fand, schon echt Möglichkeiten, dass du das Spielerlebnis anders gestalten kannst ob hm. das dann in Realität kommt. Da bin ich, glaube ich, ähnlich skeptisch wie du, aber ich würde es mir halt wünschen, weil ich das eigentlich, wie es bei Astrobot ist, äh, schon bis auf diese Spielerei mit Pusten und Touchpad und so echt geil finde, beziehungsweise da eine Menge Potenzial sehe, was man damit in anderen Spielen machen könnte.
1: Ja, kann ich auch so sagen. Ähm, es ist vielleicht keine Revolution, aber eine gute Evolution auf vielen Ebenen, würde ich sagen. Na, also die Weiterentwicklung von Rumble, ähm, die neuen Features, die da drin sind, die Ergonomie, die ja. Haptik ähm, der einzelnen Knöpfe und sowas. Es ist eine sehr gute Evolution und äh, gefällt mir richtig gut der Controller. Ja, ein deutlicher das, Vorsprung äh, zum... Ja, definitiv, definitiv. Äh, was ja auch neu ist im Vergleich zur PS4, ist äh, die ganze Benutzeroberfläche. Ja. Und... Ähm, ich glaube, du hattest damals schon so ein bisschen äh, gesagt, dass du sehr vieles sehr angenehm findest, was die vorgestellt hatten, noch vor der Veröffentlichung der Konsole. Wie ist denn jetzt, nachdem äh, du das benutzen konntest, dein Eindruck dazu? Ich finde es gut, mit ein paar
0: seltsamen äh, Einschränkungen oder komischen, ich würde fast sagen, Fehlern noch im System, die, denke ich, ausgebügelt werden. Also, erstmal den Grundaufbau finde ich super im Sinne von, dass du halt diese Trennung hast zwischen äh, Media-Apps und Spielen. Das hatte ich ja bei der PS4 bemängelt und das finde ich super, dass du jetzt nicht mehr diesen TV-Video-Button da hast, sondern dass einfach zwei völlig getrennte Bereiche sind. Ich finde das Ganze auch sehr schick. Also, ich finde, das macht irgendwie. Ähm Ne, einen guten Eindruck, wenn du jetzt so die einzelnen Spiele, du hast ja jetzt nicht mehr ein einheitliches Design, so dass du zum Beispiel was, weiß ich dieses Wellendesign hast, was dann auf PS4 da im Hintergrund läuft und dann sind so kleine Icons die Spiele oder so, sondern jedes Spiel, wenn du das anklickst, ändert dir ja auch das gesamte Design, so dass ähm, ja dein Bildschirm wirklich je nachdem, was du ausgewählt hast, immer völlig anders aussieht ich weiß, dass das einige Leute auch nicht so geil finden und so gern diese Designs aus der PS4 Ära wieder hätten. Ich finde das erstmal muss ich sagen ziemlich schick, ja? das ganze ist auch das Menü ist in 4K mit HDR, ne? Ich habe erst musste ich so ein bisschen genauer hingucken. Ich, als ich meinen Monitor, hier, den habe ich ja noch relativ neu, habe ich mal so zwischendurch immer wieder an den Einstellungen rumprobiert und da war ich erst total verwirrt, als bei der PS5 ich so in die Einstellungen gegangen bin und der mir dann immer angezeigt hat HDR aktiv. Bei der Series mhm. X hast du es ja zum Beispiel so, wenn du jetzt ein Spiel einschaltest, was eben dann äh, HDR äh, benutzt oder du das auf Benutzen konfiguriert hast, dann merkst du halt wirklich, wie dein Fernseher umswitcht, dir meistens auch so ein Signal gibt, HDR ist jetzt aktiv so und bei der PS4 ist das halt durchgehend und das ist tatsächlich, habe ich dann gecheckt, weil das äh, Menü, die Oberfläche durchgehend erstens mal im 4K dargestellt wird, was ich durchaus einen Vorsprung zur Xbox sozusagen sehe, bei einer Konsole, die ja auf mhm. haben will. Die Hintergrundbilder sind schön knackig scharf und sehen schön aus. Ja, und das Ganze halt auch in HDR dann, ob man das jetzt sieht oder nicht. Es liegt dann auch immer so ein bisschen am Benutzer unter dem Bildschirm. Also, will darauf zurückkommen, das Ganze sieht sehr schick aus. Ne? Es sind so ein mhm. paar seltsame Dinge drin, aber ja, bevor wir auf die kommen wie ist dein Eindruck so bisher? Wie kommst du klar mit der um, äh, ja, anderen Umsetzung auf PS5 im Vergleich zu PS4?
1: Ähm, etwas leichter, als ich es erwartet habe. Ja. Weil ich dann auch schon dachte, irgendwie ähm, da scheint sich viel getan zu haben, vieles ist äh, woanders versteckt an Menüführung und sowas. Ähm, doch bisher jetzt erstmal einfacher, als ich dachte. Klar, einige Punkte muss man immer noch jetzt irgendwie suchen, weil die woanders sitzen als vorher bei der PS4. Großes Manko für meinen Geschmack ist die Funktion vom Playstation Button als An- und Ausknopf, weil ja. auf der Playstation 4 fand ich sehr angenehm, dass du im Prinzip quasi blind das Ding in den Ruhrmodus reißt. Ich weiß genau, was konntest. du meinst.
0: Du hältst lange gedrückt, und gehst jetzt auf muss Ruhrmodus, ich, ja.
1: So, und jetzt, jetzt macht es das halt nicht mehr. Plus, wenn ich jetzt nur einmal drauf drücke, kriege ich unten eine Leiste mit ganz vielen Sachen, die ich auswählen kann. Und erst der letzte Knopf, den ich da finden könnte, ist äh, Ausstellen. Genau. Klar, auch das wird eine Sache sein, daran gewöhnt man sich, je häufiger man das Ding an- und ausstellt. Ich fand das Ganze äh, aber eigentlich eine gute Lösung, wie es bei der Playstation 4 gelaufen ist. Und da die der neue Controller jetzt nochmal zusätzliche Knöpfe hat, hätte man da bestimmt auch irgendwie was anderes machen können, meines Erachtens nach. Das ist aber so ein bisschen Nörgeln auf hohem Niveau. Du hast ja gerade dieses HDR-Ding angesprochen und das ist etwas, was mir persönlich, äh, was ich nicht gut finde. Ähm, weil, klar, das Menü läuft in HDR, sieht auch schick aus, ist sehr farbintensiv, wenn man halt einen äh, entsprechenden Bildschirm hat, der das unterstützt. Aber das ist ja nicht so, dass wenn du jetzt nicht HDR-Content anstellst, dass es dann abgeschaltet wird, sondern es läuft ja quasi in so einem Container die ganze Zeit durch. Das stimmt. Und das ist leider etwas, was ich etwas schade finde, gerade für ältere Spiele, die man vielleicht jetzt auf der PlayStation 5 spielt, weil es kein Auto-HDR gibt. Also da wird nichts aufs Bild drauf gerechnet, sondern der Fernseher, bleibt einfach nur im Darstellungsmodus HDR, wodurch die Farben von einem Nicht-HDR-Bild, bei älteren Spielen in dem Fall, natürlich eigentlich nicht mehr nah an dem sind, wie es sein sollte, sondern verstellt sind. Und das ist etwas, was ich tatsächlich schade finde und ich hoffe, dass Sony das nachpatcht.
0: Ja, da äh, gebe ich dir tatsächlich völlig recht. Also bei all meiner, äh, bei all meinem Lob äh, für das Aussehen des äh, User-Interfaces an sich, dass diese Spiele Hintergründe immer sehr schick aussehen und auch knackig scharf und so, ist das tatsächlich in Spielen ein Problem. Zum Beispiel, ganz konkretes Beispiel mhm. bei mir, Destiny 2, habe ich HDR ausgeschaltet, weil irgendwie die Kalibration von HDR bei Destiny seit dem letzten Update total im Arsch ist. Wenn ich es eingeschaltet habe, dann sind die Farben teilweise wirklich, also ist die Farbwiedergabe verwaschen bis seltsam. Also auch auf Series X, mhm. da ist irgendwas schiefgelaufen mit dem letzten großen Update, was sie wahrscheinlich noch nachpatchen werden. Auf jeden Fall habe ich es dann im Spiel, das bieten ja die meisten Spiele, die Option abgeschaltet, HDR. Ja. Und bei der Series X funktioniert das auch problemlos. ne? Wenn du da im Spiel angibst, okay, HDR aus, dann gibt der auch kein HDR-Bild aus, sondern SDR halt. Bei der PlayStation 5 geht das Stand jetzt noch nicht. Und das ist ein fetter ja, Malus. Genau. Ja? Wenn du ein Spiel hast wie äh, Miles Morales, was in HDR meiner Meinung nach super aussieht, wo du's, wenn du es einigermaßen kalibriert hast, ist das alles natürlich ja. tutti. Ähm, aber Destiny 2 zum Beispiel als bestes Beispiel, wo ich es bewusst halt ausgeschaltet haben will ähm, es ist es ganz komisch, das Spiel versucht dann nicht HDR darzustellen, aber weil die PlayStation 5 eben das permanent als HDR-Signal rausgibt, ist die Farbpalette immer noch total seltsam. Also sieht teilweise wirklich schwierig aus, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, Der Fernseher glaubt halt, dass ein HDR-Signal anliegt. Ja. Ne? Aber es ist halt äh, von der Farbgebung und äh, allem, was da mit reinspielt, kein HDR-Signal, was wirklich ankommt. Deshalb äh, ist das alles nicht rund. Naja, also das ist, ist eine Sache, ich glaube jetzt mal, dass das irgendwie patchbar ist, aber äh, finde ich jetzt äh, irgendwie überraschend, dass sie gesagt haben, das kann man nicht äh, irgendwie abschalten oder sowas ne? als, als Grundsystem. Äh, was ich noch gar nicht so richtig genutzt habe, ist so ein bisschen äh, ja, diese, diese, dieses Kartendesign. Ne? Also, dass wenn du auf ein Spiel irgendwie gehst, dass du dann noch so verschiedene Möglichkeiten hast, dir anzuzeigen, welche... Ich nenne das jetzt mal so Trophy-relevanten Sachen, es noch gibt, welche Errungenschaften man da noch irgendwie machen kann oder welche Spielfortschritte es noch irgendwie gibt. Da habe ich tatsächlich noch gar nichts mit irgendwie ausprobiert. Hast du da schon irgendwie Erfahrungen mit gemacht?
0: Ja, ich habe auch noch nicht so 100% durchdrungen, aber so langsam kriege ich da Zugang zu und ich wundere mich fast, dass das bisher so wenig Thema ist. Denn eigentlich, muss ich sagen, werde ich, bin ich immer mehr überzeugt davon, dass das eigentlich ein mega geiles Feature ist, wenn Spieler das richtig nutzen. Äh, hm. Mir ist das jetzt bei Spider-Man aufgefallen, wo ich ja dann wirklich so die Karte irgendwie dann abgrase und dann auch irgendwie alles machen will, äh, was da so zur Verfügung steht. Und ähm, es ist erstmal so auch für den Zuhörer vielleicht, der jetzt noch keine PS5 hat oder in Zukunft eine haben will. Wenn man einmal den Playstation-Button drückt, dann kommt man halt für das jeweilige Spiel, was gerade aktiv ist, in dieses Kartenmenü. Es wird einerseits eine Aktionsleiste aufgeführt, in der man zum Beispiel äh, die Konsole ausschalten kann, wie Manuel äh, gerade schon gesagt hat. Dann taucht irgendwie sowas auf wie ähm, Controller unten in der Leiste, aber auch Chatfunktion, Freundesliste. Die Freundesliste ist übrigens, das ist total bizarr, wenn du den äh, PlayStation-Button aufrufst, wird die Freundesliste spielebasiert angezeigt. Das ist auch so eine Verschlimmbesserung, die ich nach wie vor nicht so ganz schnalle. Äh, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, achte mal drauf. Nee. Ähm, aber an sich werden dann neben diesen ganzen äh, PlayStation-Aktionsmenü noch die Karten zu dem jeweiligen Spiel angezeigt und da ist es halt äh, eine Frage, wie das Spiel diese Karten nutzt und tatsächlich äh, muss ich sagen, steckt da eine Menge Potenzial drin, denn es ist nicht nur so, dass du dann zum Beispiel für Trophäen sehen kannst, ähm, so und so viel fehlt mir da an Fortschritt, um äh, das und das abzuschließen, äh, eigentlich ist das ganze System viel weitergehend, wenn die Spiele das richtig nutzen. Du kannst nämlich zum Beispiel sehen, was ich bei Spider-Man mega geil fand, wie lange so in etwa eine Mission dauern wird. Ich glaube, Sackboy mhm. macht da auch Gebrauch von. Und ich hatte zum Beispiel in den letzten Tagen immer wieder so Situationen, wo ich mir dachte, ja, okay, wir wollen jetzt was anderes machen oder wir wollen gleich essen oder so. Dann habe ich kurz dieses Kartmenü aufgerufen und geguckt, ey, mache ich jetzt noch die Hauptmission oder nicht? Und wenn dann steht 40 Minuten, ja, dann weiß ich, okay, das stimmt vielleicht nicht auf den Punkt, aber dann kann ich so rechnen irgendwie 30 bis 45 wahrscheinlich oder so. So. Da habe ich mir gedacht, okay, hm. mache ich das nicht, sondern mache ich lieber was anderes und mache hier noch die Leben Mission da steht da fünf Minuten angegeben. Das finde ich zum Beispiel mega geil. Oder auch und das ist eigentlich fast so eine, so eine so eine Quick Resume Light Funktion. Du kannst auch dieses Kartmenü einfach für ein Spiel aufrufen vom Homescreen und dann direkt an bestimmte Punkte ins Spiel springen. Wenn du zum Beispiel hast, hier ist noch neben Mission XY, wählst du die Karte dafür an und der springt genau an die Stelle im Spiel. Und das finde ich schon mega geil an sich, diese Option.
1: Ja, gespannt, wie auch das sich äh, weiter durchziehen wird, so bei den äh, Spielen. Und ob es da auch Unterschiede zwischen First- und Third-Party-Titeln geben könnte. Ja. Äh, ist aber ein folgtes Feature, muss ich mich noch mehr mit auseinandersetzen. ja ähm,
0: Generell eine Sache, wo wir gerade äh, bei komischen Sachen des Betriebssystems sind, auch nochmal so als Tipp, ich weiß nicht, ob es dir selber aufgefallen ist, Manuel. Wenn man Spiele in seinem Katalog hat, egal ob online oder per Disc, installiert der manchmal, ich weiß nicht warum, einfach die PS4-Version des Spiels. Das heißt, du musst teilweise wirklich, wenn du im Home-Menü bist, also wo du diese ganzen Kacheln nebeneinander hast, musst du mal darauf achten, wenn du ein Spiel auswählst, ob da wirklich PS5-Version steht. Weil manchmal spielt der die PS4-Version ab. Zum Beispiel ist es bei No Man's Sky so, da habe ich die Disc reingetan. Ja, es gibt ja ein PS5-Update, äh, davon mhm. und der hat das Ding dann direkt von der Disk installiert, einen Download gezogen, so Update, ne, also, ähm, und dann wollte ich das Spiel anfangen zu spielen und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, warum steht denn da PS4? Ja, und da musst du nochmal in No Man's Sky quasi, wenn du das anwählst, dann öffnen sich da ja unten so, wie auch schon beim Crossbar-Menü auf der PS4, öffnen sich ja so ein paar Fenster, so was es Neues gibt im Game und so, und da musst du da nochmal extra auswählen, kostenloses Upgrade für PS5, und dann lädt er erst, obwohl du vorher den Disc reingetan hast und der ein Update lädt, lädt er dann erst das PS5-Update. Und erst dann kannst du auch die PS5-Version spielen. Und ich weiß, dass bei einigen Spielen ist, wenn man die in der Bibliothek hat, die auf PS4 schon spielbar waren, dass der teilweise die PS4-Version lädt. Das ist total bescheuert. Also mhm. da muss man wirklich darauf achten, dass man hin und her switcht quasi oder das Richtige spielt.
1: Naja, ist ja selbsterklärend, ne? weil ich sag mal äh Smart Delivery ist ja äh, sehr wahrscheinlich von Microsoft irgendwie lizenziert ja. und Sony darf das dann nicht machen. Ja, ich
0: meine im Ernst, man hat sich da bei Microsoft fast ein bisschen drüber ja. lustig gemacht über diesen äh, Begriff, aber nee. da funktioniert genau. das äh, problemlos, da hast du dann wirklich die Series ja. X-Version. Bei Sony ist das alles so ein bisschen umständlicher. Da musst du wirklich dann erstmal noch den mhm. einen oder anderen äh, Button-Press mehr machen, dass du wirklich... Ich, also ich bin fest davon überzeugt, dass viele Leute auf ihrer PS5 jetzt gerade irgendwelche PS4-Version von älteren Spielen spielen und denken, wow, geil. Oder auch eben denken, nicht so geil, wo ist denn da das Update? <lacht>
1: also ich äh, habe tatsächlich relativ wenig Spiele, die, äh, glaube ich, überhaupt... Äh, aufwärtskompatibel sind, also die irgendwie ein PS5-Upgrade gekriegt haben. Vielleicht sogar gar keins. Ich muss das mal durchgucken. Aber von den Spielen, die ich jetzt installiert habe, von älteren PS4-Spielen, dürfte es keins haben. Ähm, ich könnte aber mal... Ich habe zwar die, die PS5-Version von Spider-Man Miles Morales, aber da werde ich noch mal nachgucken, ob der da irgendwie auch vielleicht was gemacht hat. Weil ich habe so teilweise gedacht, bei dem Spiel... Hm, ähm, ich hatte jetzt ein bisschen mehr erwartet grafisch, aber... Äh, ja, guck das mal da nach. Da können wir jetzt vielleicht mal, also, das werde ich mal machen. Ich habe speziell da gelesen, dass es äh,
0: auch ja, einige gut. Leute gibt, die quasi, aber ich glaube, bei, ja, du hast die Disc-Version, da weiß ich überhaupt nicht. Also ich habe gelesen, dass es einige äh, einen Download gemacht haben, aber dann die PS4-Version, das Spiel gibt es ja halt auch für PS4, ja, äh, ja. auf ihrer PS5 hatten und die dann gespielt haben. Und du hast tatsächlich hm. äh, wenn du das auf dem Homescreen anwählst, das Spiel ist da so ein, so ein kleines Icon da neben dem Namen, da steht dann PS4, glaube ich, irgendwie so ist das. Ne? Kannst ja einfach mal checken. Ah, das
1: ja. werde ich noch mal nachgucken. Da sind wir eigentlich schon auch bei den Spiegeln gelandet. Yes. Ähm, Astrobot, äh, Astro nicht Astroboy. Äh, Astrobot haben wir ja gerade schon äh, beim Controller noch mal angesprochen, Spider-Man sind wir gerade drin. Äh, was hast du jetzt alles schon gespielt, sag ich mal, an PS5-Titeln? Ja, also wirklich an
0: ja, PS5-Titeln. Also Spider-Man, Miles Morales ist ja so gesehen auch ein PS4-Titel, aber ich habe natürlich jetzt die PS5-Version gespielt, Astrobot habe ich halt gespielt und äh, The Pathless, ähm, ja, hatte ich ja auch letzte Folge schon angekündigt, dass ich da großes Interesse dran habe, habe ich jetzt noch nicht so lange gespielt wie Spider-Man zum Beispiel, aber auch schon so drei, vier Stunden reingespielt, denke ich, ja, so passt so ungefähr. Genau, das hm. sind so die drei, die ich von den neuen Spielen und dann noch so
1: ein, zwei, drei alte Spiele habe ich ausprobiert. Ja. Wie ist denn dein Eindruck, ich sag mal jetzt so neue Konsole, neue Spiele, das erste, was einem dann ja oft auffällt, sind so die Fragen nach der audiovisuellen Präsentation, nach den Spielerlebnissen, die es da gibt, ähm, zufrieden oder eher weniger? Also meinst du jetzt so
0: allgemein oder willst du jetzt schon so in spezielle Spiele reingehen?
1: Nö, nee, allgemein, aber ich denke, dass sich daraus dann ja ganz oft entwickelt, dass man sagt, also bei dem Spiel zum Beispiel hat mir das und das gut gefallen oder so. Ähm. Ja, äh, okay, ich hangel mich dann trotzdem mal so
0: ein bisschen an den Spielen entlang. Ich denke, Astrobot können wir relativ schnell abhaken, ist ja eine Tech-Demo mehr oder weniger, ne? ist jetzt so als Plattformer. Also, ist es ist nett gemacht mit einer Menge Sony Fanservice drin. Sieht auch nett aus. Ist jetzt nicht gerade Next Gen Showcase, was Grafik angeht. So, aber was ähm, so, ne, paar nette Level, mit denen man irgendwie. Ähm, auch eine Menge Sony-Geschichte erleben kann, finde ich. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe halt Astrobot gespielt, während ich Spider-Man runtergeladen habe. Das war so also das Erste, was ich direkt gespielt habe, so um die Wartezeit auch gut zu überbrücken. Und dafür war es richtig cool. Wer jetzt nichts sowas auf meiner Top-Liste für das Jahr auftaucht, ne, ähm, da war es eher auch so das Controller-Gefühl. Und dann habe ich halt vor allen Dingen Spider-Man gespielt. Und ich muss sagen, dass ich schon ähm, es grafisch ziemlich beeindruckend fand. Ich habe echt Probleme, mich zu entscheiden, in welchem Modus ich das spielen soll, überraschenderweise. Also ich, ich hm. habe ein paar Mal geswitcht. Es gibt ja eben die ja, die eierlegende Wollmig-Sau gibt es da dann leider doch nicht so richtig, weil entweder musst du ja einen Modus wählen, der mit äh, 30 äh, Frames per Second läuft, dafür aber mit fancy Raytracing und eben mit entsprechenden visualisierten Effekten auf 4K, sodass du irgendwie das, die maximale Bildqualität hast, sowas Schatten und Lichtreflexion und sowas angeht. Oder du wählst halt, was ich an sich ja besser finde, den 60-FPS-Modus. Ich finde aber, du merkst es eindeutig. Also wenn du umschaltest auf 60-FPS, das läuft so viel flüssiger. Aber ich finde auch, dass man äh, so gerade, wenn man so zwischen den Hochhäusern hin und her schwingt, die ganzen Lichtreflexionen und so, das Bild sieht direkt anders aus. Und tatsächlich mhm. habe ich bisher den größten Teil des Spiels in diesem, ähm, ich glaube, Fidelity-Modus heißt der. Also der mit der grafisch höheren, Reflexion, äh, Auflösung meine ich, dafür aber in 30 Frames für Second nur gespielt. Mhm. Einfach, weil ich irgendwie das 2018er Spider-Man auch äh, mit 30 gespielt habe. Und da hat es mich jetzt auch nicht wirklich gestört. Und da dachte ich, na ja, ich bin insofern eh noch dran gewöhnt. Dann mache ich es mal mit maximaler Grafikwucht. Äh, ja. Und ich finde schon, dass gerade so, wenn man zwischen den verglasten Gebäuden sich mal so hin und her bewegt, ist das so, was da an Spiegelung und so abgeht, schon teilweise finde ich ziemlich beeindruckend. Ne? Hm. Also die Charaktermodelle die sind jetzt nicht entscheidend besser, würde ich sagen, schon Tacken besser als auf PS4 natürlich, aber jetzt nicht so, dass sie irgendwie äh, alles aus dem Gesicht fällt. Ähm, aber so gerade so, was in der Welt so bei den, wie gesagt, Verglasungen und sowas angeht, sieht das schon echt krass aus,
1: finde ich. Ja. Also ähm, ich spiele Spider-Man auch in äh, dem, ja, ich sag mal, erweiterten Grafikmodus mit äh, geringerer äh, Frames-Per-Second-Rate. Hm. Ich finde, das ist auch angenehm zu spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, so das ist jetzt eine Slideshow, das, äh, das kannst du dir gar nicht reinziehen oder sowas. Äh, ich hatte aber schon den Eindruck, als ich es dann angespielt habe, dass ich dachte so, ja, das sieht schick aus. Aber es ist jetzt nicht so weit gefühlt von äh, dem... PS4 Spider-Man weg. Also von dem ersten Teil. Hm. Ähm, was natürlich vielleicht auch daher kommen kann, weil es ja auf der PS4 auch noch das Miles Morales Spider-Man gibt. Ne? Also, ja, das stimmt. So dass der Sprung deshalb nicht so eklatant ist oder so groß ist. Ähm, das sieht schick aus, aber ich hätte mir doch irgendwie einen größeren Sprung erwartet und ich kann gar nicht sagen, warum. Ich hatte jetzt irgendwie auch den Eindruck, dass die Trailer. Besser aussahen, als es jetzt aussieht. Aber das ist natürlich eine rein subjektive hm. äh, Sache. Ne? Ich will ja jetzt nicht irgendwie sagen, die haben da an den, an den Trailern dann nachgearbeitet ohne Ende oder sowas. Ja, mich. Irgendwie war der, der Wow-Faktor dann nicht so groß, wie ich es erhofft hatte. Trotzdem, super solides Spiel mit dem größten Manko meines Erachtens nach, was auch schon der erste Teil hatte. Das Kampfsystem finde ich ja, ja nicht besonders gut. So, ne?
0: Ist ja. Ich weiß, du siehst das ja kritisch, das ist ja im Grunde so ein abgewandeltes äh, Batman Arkham Asylum Kampfsystem mehr oder weniger. Ne? Ja. So eigentlich so ein button mit dann so ein paar netten Zusatzeffekten, dass du halt Spezialattacken in bestimmten äh, Knopfkonventionen hast, aber im Grunde boxst du dich halt von äh, Gegner zu Gegner in einer Gruppe, springst hin und her zwischen denen und äh, klopst da so ein bisschen auf die Knöpfe. Ne? Das ist natürlich ja. jetzt weit von einem <lacht> From-Software-Gameplay entfernt, wo es auf Präzision und sowas ankommt. Ähm, mir macht's Spaß. Also ich äh, empfinde das nicht als Mangel, des Kampfsystems. Es ist nicht mhm. sehr tiefgehend, das gebe ich zu, weil letztendlich ganz ehrlich auch diese Spezialfähigkeiten mit Tannen und so, das kannst du alles nutzen, um das ein bisschen abwechslungsreicher zu machen, aber ich bin bisher auch auf, noch auf keine Stelle ins Spiel gestoßen, wo du es nutzen musst. Das heißt, ich ja. glaube, das siehst du auch immer so ein bisschen als Manko, du kannst dich da im Grunde durchprügeln, wenn du willst, ja. ja. Ähm, klar, das ist halt so ein grundsätzlicher, so eine grundsätzliche Entscheidung bei dem Kampfsystem. Das mögen manche, mögen nicht, also richtig viel Tiefgang ist da nicht drin, trotz aller Variationsmöglichkeiten, die du hast im Kampfsystem. Wie gesagt, du brauchst ja das Wenigste, selbst wenn du die Tarnfunktion oder so, die ja neu ist jetzt in Miles Morales, oder auch, dass er diese Elektroattacken hat, die benutze ich natürlich, weil es cool aussieht und so, aber das macht jetzt tatsächlich im Gameplay keinen entscheidenden Unterschied zum PS4 Spider-Man von 2018. Mhm. Es spielt sich dadurch nicht wirklich anders. Es sieht halt einfach ein bisschen anders aus. Ähm, ich finde es aber tatsächlich sehr gut, wenn ich noch mal was Positives äh, sagen darf. Ich finde, Miles Morales hat die passende Größe. Ich finde, dass ähm, gerade bei diesen Open-World-Spiels-Spielen Spiels, <lacht> mit Sammelaufgaben und so oft einfach zu viel an Kram reingeproft ist. Und auch das 2018er Spider-Man, da haben sich ja bestimmte Nebenmissionen und so so immer wiederholt. Und klar gibt es auch jetzt in Miles Morales diese Sammelaufgaben, hier Sammelszenen von den und den Dingern so. Aber ich finde, dadurch, dass es einfach insgesamt so ein bisschen kleineres Spiel ist, haben äh, die Hauptstory und die Nebenmissionen, die da angehängt sind, finde ich, merkt man größeren Fokus der Entwickler darauf. Ja, also dass es nicht... Mhm. Äh, also das ist eigentlich so ein derart so ein Open-World-Spiel, was so eher so ein kurzweiliges Ding ist, sag ich mal. So ein Umfang, wie ich mir auch dafür wünschen würde. Ich finde, das muss gar nicht immer so 40, 50 Stunden sein, wie das bei Spider-Man äh, 2018 halt war.
1: Ja, also äh ich kann das noch nicht so hundertprozentig einschätzen, wie umfangreich das ist, weil ich jetzt äh, scheinbar noch nicht so viel gespielt habe wie du. Also es klingt ja schon so, als ob du da diverse Stunden schon rein äh, gezockt hast. Das habe ich jetzt noch nicht. Ja,
0: also ich habe fast alle Gebiete auf 100%. Und Mir fehlen jetzt noch zwei oder drei Nebenmissionen und ja, ja, dann die bist letzten beiden Ja,
1: dann bist du äh, sehr, sehr viel weiter als ich. Also ich bin noch äh, recht weit am Anfang. Ähm, ich wollte jetzt mit der mit, mit meinem Eindruck bezüglich der Grafik und äh, bezüglich des Kampfsystems auch nicht sagen, dass ich das Spiel schlecht finde, überhaupt nicht. Ich, mir war ja bis zum gewissen Grad klar, dass das Kampfsystem eigentlich das gleiche sein wird äh, wie in dem ersten Spider-Man auf der PS4. Ja. Mm. So, also es ist jetzt kein, keine Sache, wo ich denke, das ist für mich unspielbar. Ich hätte oder ich mag es lieber, wenn das Ganze dann doch noch etwas... Umfangreicher ist als äh, ja, drücke A, um äh, cool auszusehen. Ja. So, weißt du, das ist, <lacht> so.
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: Das ist dann sehr, 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 äh, also ist nicht, nicht sehr tiefgreifend, dann irgendwie das Kampfsystem. Zum Beispiel fand ich äh, Ghost of Tsushima hatte ja ein ähnliches Kampfsystem, wo aber dieses, äh, ich nenne das jetzt mal einer Meinung eines besseren Ausdrucks, magnetische Anziehen an die Gegner nicht so extrem war. Und das irgendwie auch mehr Spaß gemacht hat, weil es vor allen Dingen viel mehr Wert darauf gelegt hat, irgendwie zu kontern und zu parieren. Und das ist bei dem, wie ich es bisher gespielt habe, gar nicht so wichtig bei Spider-Man. Auch das gibt's, aber. Ja, das stimmt. Du, du kannst dich sehr leichter durchmeschen. Das stimmt. So, ne? Ja, das also, ist so. Ne? Ich habe jetzt. Das ist der Kritikpunkt, den ich da hab's habe. Ich habe es jetzt noch nicht auf äh,
0: Schwierigkeitsgraden gespielt. Ich weiß nicht, ob es da auf super hart anders ist und du wirklich Gutes jede Argument Taktik ja, gutes nutzt. Gutes Argument.
1: Das ist ein gutes Argument, Daniel. Ähm, es ist ein, ein super Spiel, gar keine Frage. Ich, von dem, was ich bisher gesehen und gespielt habe, sind die Wertungen auch äh, völlig passend, die man so bei größeren äh, Bewertungsseiten im Internet hatte zum Beispiel. Aber ähm, ja, der, der, der Beigeschmack dessen, dass es vielleicht ein Cross-Gen-Titel ist, mag da auch so ein bisschen mit reinfließen, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt auf einen größeren Sprung noch gehofft. Und es sieht immer noch oder überhaupt verdammt gut aus. Also so ist es äh, nicht. Das muss ich auch noch mal klarstellen bei, bei aller Kritik, die ich hatte. Äh, Astrobot habe ich auch noch ein bisschen gespielt, brauche ich gar nicht so viel drüber sagen. Ist ein witziges Spiel vor dem Hintergrund. Ähm, die die Rumble-Features des neuen Controller und auch die, das haptische Feedback sind ganz nett umgesetzt. Aber davon abgesehen muss ich sagen, äh, auch das Spiel hat ja ziemlich große Vorschusslorbeeren gekriegt irgendwie im Internet ich finde das auch ganz nett, aber dass ich jetzt irgendwie so hingehe und denke so, boah, das äh, könnte jetzt quasi mit, ich sage das jetzt mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks, den großen Mario-Spielen mithalten, wie es teilweise im Internet propagiert worden ist, das sehe ich auf jetzt auf so keinen
0: Fall, also sorry ne? also das ist witzig so genau für die Situation, was ich gerade so gespielt äh, gesagt habe, ne? so man hat irgendwie, man will die neuen Features vom Controller irgendwie so, man will irgendwie vielleicht, man wartet auf einen Download es macht Spaß und ist auch sehr kurzweilig so, aber Keine ey, Frage, nach genau. zwei bis drei Stunden ist das Ding dann auch durch, ähm, ich werde es mit Sicherheit auch noch mal irgendwann wieder anspielen, so alleine, um das eben zu checken, was aus diesen Controller-Features dann in Zukunft geworden ist. Aber das kannst du nicht vergleichen mit einem Mario Odyssey oder so. Also gar kein, also das ist qualitativ eine andere Welt. Ja, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, auch von, von den, ich sag mal, einzelnen Ideen, was Gameplay betrifft. Ja. Also das, was ich bisher bei Astrobot gesehen habe, das kann sich natürlich irgendwie noch ändern. Aber ähm, das ist ein solides Spiel, das ist ein Guter Überblick über das, was der Controller kann. Da sind sehr viele schöne Hommage-Sachen drin äh, an die Playstation-Geschichte, sei es halt irgendwie die einzelnen Hardware-Sachen, die man da irgendwie finden kann, das ist ganz nett. Aber vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, du hast ja oft Segmente, wo du irgendwo an anderen kleinen Robotern vorbeiläufst, die sehr ikonische Sachen aus anderen Spielen halt irgendwie mhm. machen oder ja. nachmachen. So, ne Also irgendwie äh, ein Typ, der sich unter einer Kiste wie bei Metal Gear Solid versteckt und sowas alles. Das, da steckt auch schon viel Liebe und Herz drin, gar keine Frage. Und ich, wie heißt das Team von denen nochmal? Asobi heißt das, glaube ich, ne?
0: Uff, da fragst man mich was kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Na, auf jeden Fall, das Team hat da schon echt Herzblut reingesteckt. Das merkt man auch auf jeden Fall. Ja, ist cooler Fanservice Nur auf jeden
0: Fall. Ja.
1: Definitiv. Aber dass man jetzt irgendwie sagen könnte oder müsste ähm, Plattformer des Jahres De, das sehe ich so halt nicht nee, ne? definitiv nicht
0: ja ich kann ja bevor wir zum ich sag mal dicken brocken kommen vielleicht noch mal ein paar sätze zu the pathless loswerden ähm, ja ne, von anna Pona eben äh, veröffentlichtes spiel äh, von äh, squid games heißen sie glaube ich die ja absolut gemacht hatten ähm, ich, es ist jetzt keine, kein, kein Next-Gen-Showcase, ja, in dem Sinne, als dass du irgendwie da eine Grafikpracht erlebst, wie in keinem anderen Spiel zuvor, wobei ich sagen muss, das Design dieser ganzen Welt, finde ich halt äh, echt super, ne? also so rein vom, von dem her, wie es aussieht, äh, ist es jetzt irgendwie, wie gesagt, rein technisch betrachtet, kein Next-Gen- Showcase, aber es sieht trotzdem super aus, was vor allen Dingen am Design liegt, äh, und ich finde das Gameplay überraschend fun, also ich bin bisher, ich werde jetzt spider man beenden. Und dann mich wieder auf das stürzen, weil so zu viele Spiele nebeneinander kann ich nicht. Und ähm, ne, du kannst ja so offen in dieser ganzen Welt rumrennen, so muss dann da so ja, verschiedene Türme befreien und so. Das ist so eine Kombination aus ein bisschen Action-Gameplay mit so Puzzle-Sequenzen, sag ich mal. Ähm, und es ist, finde ich, bisher habe ich, äh, also ich habe es tatsächlich, wie ich es auch schon angekündigt hatte, erstmal auf Apple Arcade angecheckt, ne, ob es mir wohl so gefallen wird, habe dann aber auch gesagt, okay, so nach einer halben Stunde, ich weiß, was auf mich zukommt, ich gebe jetzt die 40 Euro aus, weil ich will es dann halt richtig auf Konsole spielen und so weiter, ähm, habe es auch gemacht und habe dann eben so drei bis vier Stunden gespielt bisher und bisher finde ich es richtig cool, ähm, ob das jetzt auch dafür reicht, dass es irgendwie auf die Spiele des Jahreswertung kommt, weiß ich halt nicht, aber... Werde ich dann darüber berichten, wenn ich es ein bisschen weiter gespielt habe? Ja, Mucke und mhm. Design gefallen mir aber sehr gut bisher, sag ich mal. Ja, Ja
1: und dann. Wobei Annapurna also, ja, wo dafür auch immer ein gutes Händchen haben, ja. muss man sagen. Ja. Ne? Also so audiovisuelle Präsentation ist schon immer. Also wenn was klappt, dann äh, ist es ja. sehr toll bei denen. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und jetzt ja. haben wir ja, ich sag mal, den großen Titel insofern, als das einzige Spiel auf unserer Liste ist, was. Quasi, na nicht nur quasi, was tatsächlich Next-Gen-Exclusive
1: ist. Bisher ja, nur genau. Next-Gen-Exclusive, hast du recht. Nur ja.
0: auf PS5 spielen, nirgendwo anders. Und es ist ja. das einzige Spiel, was wir so in den letzten äh, zwei Wochen mit unseren äh, Next-Gen-Feature Konsolen-Features besprochen haben, was wirklich nur auf dieser aktuellen äh, Generation erhältlich ist. Und da du der ja. From Software-Experte bist, äh, gebe ich da das Wort natürlich an dich ab.
1: Also, äh, Demon's Souls natürlich. Ich würde auch sagen, fangen wir mit dem Offensichtlichen an, also es ist Demon's Souls, um das es geht. Ja. Ja, ähm, ich würde auch ganz klar sagen, das sieht man. Das ist Next Generation. Also, ja. ja, also vielleicht mag es jetzt auch irgendwie sein, weil ich sowieso From Software Fan bin und weil es äh, das From Software Game ist, was ich halt nie gespielt habe, weil es auf der PlayStation 3 ja irgendwie ein bisschen versauert ist in den letzten Jahren. Ähm. Aber ich muss schon sagen, so was so die Texturqualität betrifft, teilweise die Lichteffekte, ähm, die generelle Stimmung irgendwie, das, das ist schon was ganz anderes als jetzt bei den Spielen, die wir gerade schon besprochen haben, die ich da schon mal gesehen habe. So, ne? Sei es Spider-Man, sei es Astrobot oder so. Und das ist richtig, richtig schick. Ja, der, also. <lacht> Ja, also das kann ich nicht anders sagen. So, ne? Weil, wie gesagt, die Auflösung der Texturen teilweise richtig, richtig gut ist. So, also das sieht wie ein 4K-Spiel aus. Und ähm, ich spiele es im 60 frames per second modus also auch das spiel hat natürlich so ein ähm, ich sag mal performance modus und so einen äh, graphical fidelity modus und ich habe äh, mit 60 frames angefangen weil das natürlich für diese art spiel eigentlich auch das äh, perfekte ist gerade wenn es um so sehr genaue button presses geht und äh, konter angriff und sowas alles die Sache ist, ich habe es dann irgendwann mal rumgestellt, rumges mhm. einfach um zu gucken, wie der grafische Zugewinn ist. Und in den Segmenten, die ich dann gespielt habe, die vielleicht dann aber auch grafisch gar nicht so äh, anspruchsvoll waren, war es minimal. Also es sieht schon auch mit 60 frames per second richtig gut aus. Ähm, aber es wirkt halt dadurch, dass es dann nur noch 30 frames per second sind, als ob man quasi wirklich so eine Dia-Show spielt. Das ist verrückt. <lacht> ja, das also, glaube ich. Ne? Also wie gesagt, es, auch es bei Spider-Man,
0: ich habe mich entschieden für 30, aber es ist ein krasser Unterschied. Ja, also das ja, muss ganz man eindeutig klar. sagen.
1: Also wie gesagt, das kann sein, dass die Stellen, wo ich es ausprobiert habe, dass es grafisch dann nicht so ein großer Zugewinn gegeben, äh, gegeben ist, als bei anderen Stellen, wo ich es nicht ausprobiert habe. Aber für mich war halt klar, der Zugewinn ist jetzt nicht so groß, als dass äh, die das vermeintliche Stottern, was dann halt durch 30 Frames per Second kommt, mhm. das wieder aufgewogen hätte. So. Ähm Ist aber auch
0: Usos, kann ich dir sagen. Also ich habe mir eine Menge Reviews dazu äh, angeschaut, die letzten Tage, vor allem in Videoform. Und eigentlich alle sagen, äh, dass bei diesem Wir haben ja jetzt in dieser Generation äh, permanent quasi diese Wahl zwischen verschiedenen Optionen. Und das kommt ja je nachdem darauf an, wie ein Spiel das halt umsetzt. Ne? Call of Duty mhm. zum Beispiel hat ja eine 120-FPS-Version. Sogar eine Option, meine ich. Und alle haben eigentlich bei Demon's Souls gesagt, also dieser Unterschied zwischen 60 und 30 Frames, das, was man da zugewinnt, jetzt speziell bei dem Demon's Souls-Souls, also der grafische Zugewinn der 30 Frames per Second Version wäre so marginal, dass quasi im Grunde keiner der mm. Reviewer empfohlen hat, den zu nutzen, sondern alle haben gesagt, hier der. ganz klar, dieses 60 Frames per Second Mode ist das, was man nehmen sollte, weil es wirklich auch einfach da schon so bombastisch aussieht.
1: Ne? Zeitgleich muss ich kritisieren, dass es durchaus einige Audiobugs gibt. Das muss man leider sagen. Also, es gibt äh, ein, ein Level, das Spiel ist ja anders als die Dark Souls Serie in einzelne Segmente oder Level aufgespalten, äh, die du durch eine Hubwelt, den sogenannten Nexus, erreichst. Und da gibt es zum Beispiel im äh, Tower of Latria, das ist ein, ähm, ja, so ein gefängnisartiges Level, sage ich mal. Da hast du die Situation, dass wenn du im allgemeinen Bereich bist, also in so einem, ja, ich sag mal, so eine Art. Äh, Innenhof, der sich über mehrere Etagen erstreckt, dann hört man halt im Hintergrund irgendwie so ein so äh, Gesang von so einer Frau. Und sobald du aber irgendwie in eine Zelle gehst oder irgendwie aus diesem allgemeinen Bereich raus, in ein Treppenhaus sage ich jetzt mal, äh, dann bricht der mit mal ganz komisch ab. Das wird irgendein Bug sein, der da äh, die Audiospur einfach dann abkattet oder leise macht. Das werden die, denke ich, mit einem Patch irgendwann nachbearbeiten. Äh, das ist so ein bisschen schade. Das sind so Kleinigkeiten, ähm, wo ich hoffe, das werden die rausarbeiten. Aber Super, super gutes Spiel. Und wie gesagt, es sieht echt phänomenal aus. Also da gibt es einige Segmente. Ähm, da ist mir schon so ein bisschen die Spucke weggeblieben.
0: Ja, also zu... Zu Demon's Souls, genau, abschließend äh, ist ja auch, muss man sagen, so der Wertungsliebling unter den äh, neu veröffentlichten Spielen jetzt zum Launch der neuen Konsolen, hat äh, einen Metascore über 90, glaube ich, immer noch auf Metacritic. Ähm, Damit haben wir
1: eigentlich die neuen Spiele ja auch schon so durch. Ich glaube, wir beide haben aber jeweils auch alte Spiele nochmal so ein bisschen ausprobiert, Also ne? ein paar ja. PS4-Schinken ausgegraben und dann nochmal da auf den neuen Teller der PS5 gelegt, ähm. Was waren bei dir so die Sachen, die du mal ausgecheckt hast? Ähm, Im Grunde nur Killzone so richtig, No
0: Man's Sky wollte ich halt ausprobieren, hab's dann aber tatsächlich äh, ja nicht mehr gespielt, äh, also beziehungsweise ich habe nur kurz in die Welt reingeladen, ist dann aber relativ schnell abgebrochen, weil ich irgendwie festgestellt habe, ich musste erst mein Save noch mal extern auf der PS4 sozusagen hochladen, damit ich den auf der PS5 nutzen kann. Na, das ist ein bisschen umständlich, du musst also quasi hm. in äh, No man Sky auf der PS4 rein und sagen, hier, ich will das jetzt abladen, PS5-kompatibel. Das war Spider-Man übrigens das Gleiche, wenn man Spider-Man Remastered auf der PS5 spielen will, für diejenigen von euch, die das vielleicht machen wollen. Ähm, deswegen kann ich da noch nicht viele Eindrücke zu, außer, dass die Welt anders aussah. Aber äh, Killzone habe ich deswegen reingeschmissen, ähm, weil ich ja gelesen hatte, dass es zu den PS4-Spielen gehört, die tatsächlich äh, mit einer höheren Framerate laufen auf der PS5. Ähm, einfach bedingt dadurch glaube ich, das hat jetzt kein Patch erhalten, wie das Game damals programmiert war, dass es eben ja im Prinzip auch eine höhere Frame Rate zulässt als die 30 äh, mit denen es auf der PS4 lief und deswegen läuft es tatsächlich auf der PS5 mit flüssig äh, 60 und da ich halt eh relativ viel Shooter spiele, wollte ich das einfach mal auschecken auch so, ja, fand ich deswegen auch ganz witzig, weil es wie gesagt das erste PS4 Spiel war, was ich jemals gespielt mhm. habe damals ähm, Habe ich halt dann auch dementsprechend reingeworfen ähm, ist mir schon aufgefallen, dass Ego Shooter heute anders sind. Ne? Also ist halt echt so ein Shooter aus einer etwas anderen Zeit. Dann wird er ja erstmal mhm. so die Kampagne eingeführt mit so einer dramatischen Szene, wie dann irgendwie der Vater verloren geht. Bla bla bla. Ähm, hab das dann alles ein bisschen übersprungen und wollte so in die Ballersequenzen. Und ja. Ich meine, über Killzone und Shadowfall, davon reden wir natürlich der Teil auf PS4, kann man sich jetzt streiten, will jetzt gar nicht das Spiel an sich bewerten. Mir geht es eher darum, was so 60 Frames per Second für einen Unterschied ausmachen. Und bei einem Ego-Shooter ist das halt echt ein Unterschied. Also ja. da muss man schon sagen, ist das echt cool, selbst wenn ich das Spiel jetzt in Gänze garantiert nicht nochmal irgendwie durchspiele, beziehungsweise jetzt im Moment zumindest nicht. Ich finde es nicht schlecht, fand es auch damals nicht schlecht. Irgendwann werde ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Kampagne reinzocken, aber jetzt wollte ich erstmal so ein paar Eindrücke haben und es sieht nicht anders aus, weil es jetzt eben auch keinen Patch erhalten hat im Sinne von 4K-Upgrade oder so, aber es spielt sich halt einfach flüssiger. Das kann ich sogar nach irgendwie sechs oder sieben Jahren sagen, es fühlt sich anders an ne? und äh, es sind schon insofern schon Ganz cool. Ich habe auch noch PS äh, VR ausprobiert, aber vielleicht reden wir erstmal über das, was du noch so an alten Spielen reingeschmissen hast.
1: Ja, also das, was du gerade zu Killzone sagtest, trifft teilweise auch auf die Spiele zu, die ich an alten äh, PS4-Titeln äh, ausprobiert habe und installiert habe. Ähm, natürlich war so die erste Frage irgendwie Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3. Also. PS4-Spiele von From Software, die äh, immer gut dadurch gewinnen, wenn es halt eine stabile Framerate-Basis gibt. Am besten, äh, ich sag mal, 60 ist immer besser als 30. Aber das waren so die Spiele, die ich da ausprobiert habe. Und äh, ich habe sehr, 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 sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, ähm, bin ich gespannt. Dazu habe ich auch noch Ghost of Tsushima ausprobiert bzw. installiert, weil ich das äh, auch noch weiterspielen möchte jetzt auf der PS5. Das erstmal vorweg sieht auch auf der PS5 richtig gut aus, unterstützt natürlich auch selber HDR, das heißt es gibt keine Verschwurbelungen irgendwie bei ähm, der Farbgebung und so weiter und so fort und es läuft halt einfach auch jetzt butterweich und flüssig. Ja. Also das ist richtig, richtig. Also wo gut. gemerkt ist, äh, hat meines
0: Wissens nach auch kein next gen upgrade in dem sinne erfahren Nein. sondern einfach nur dadurch wie es vorher läuft programmiert flüssiger. war läuft jetzt auf 60 statt 30 und damit genau so viel flüssiger ja.
1: ja soweit ich das nachvollziehen kann ist es so wie du es gerade sagst äh, zurück zu den from software titeln also ich sag mal es gibt eine reihenfolge von äh, gut bis schlecht gut Ganz oben, sag ich mal, wäre Sekiro, dann kommt Dark Souls 3 und dann kommt Bloodborne. Äh, Bloodborne, und das ist auch der Grund, warum ich Anfang des ähm, Podcasts gesagt habe, meine PlayStation 4 ist noch angeklemmt. Meines Erachtens nach ist Bloodborne auf der PS5 so nicht spielbar. Ach, krass. Die äh, Framerate hat keine Zugewinne. Ja, das also, es macht wo, das sein, dass es. immer
0: noch mit 30, das habe ich wohl gelesen. So, also
1: sehr wahrscheinlich wird es insgesamt stabiler laufen. Das heißt, wenn man irgendwie ein paar. Segmente hatte, wo die Framerate mal ein bisschen runtergegangen ist im Spiel. Auf der PlayStation 4 vermute ich, dass es auf der PlayStation 5 stabiler laufen wird. Nichtsdestotrotz ist es so, dass durch diese HDR-Sache und äh, die Hochskalierung irgendwie über die PlayStation 5 das Spiel nicht mehr wirklich schick aussieht. Das sieht teilweise flach aus. Die Farben sehen teilweise äh, daneben aus durch diesen HDR-Container, in dem das läuft. Und der Fernseher, der dann halt versucht, HDR darzustellen. Ähm, da muss ich leider sagen, also wenn das nicht nachgepatcht wird, bleibt die PlayStation 4, abgesehen von der Framerate, die bessere Wahl für Bloodborne.
0: Ja, das ist, also an dem Fall Nochmal, ich bin jetzt kein, ne, ich respektiere die From-Spiele, definitiv für das, was sie sind. Ich spiele sie selber aber nicht, weil irgendwie das Gameplay so, dieses Durchbeißen nicht mir so liegt. Aber hm. es wäre in dem Fall ja wirklich, ja, wie soll man das sagen, Jammerschalen, ein Drama, wenn das nicht ein entsprechendes, Update auf PS5 erfahren würde, weil es ja wirklich auch über From software fankreise hinaus ein super beliebtes Spiel ist. Für viele würde ich ja. sogar sagen, eins der besten oder vielleicht sogar das beste PS4-Exklusivspiel. Habe ich schon auf mehreren mhm. Listen gesehen, die sagen, ne, ja. also wer PS4-Exklusivspiele so eine Top 5 haben will, da taucht ganz oft dann Bloodborne drin auf. Und wie gesagt, äh, berüchtigt für seine. Ladezeiten, die ewig lang sind, also das wäre ja nun wirklich mal ein Spiel, wo Sony äh, ja, auch sagen könnte, ey, das lohnt sich wirklich, da nochmal ein Patch von, was weiß ich, einem Gigabyte rauszuhauen, der halt das Ganze eben auf 60 Frames per Second, 4K und mit entsprechenden Ladezeiten bringt, ne?
1: Mhm. Also die Ladezeiten sind natürlich extrem verkürzt, Ja, okay. Das, ne? also das, ja. das ist definitiv so, also das ist gar kein Vergleich, das geht relativ rucki-zucki. das ist auch schön und angenehm, ähm, das ist, ist definitiv ein Vorteil, aber ich finde so vom, weil es ja doch schon ein Spiel mit einem sehr eigenständigen grafischen Setting ist, also die Welt, in der es spielt, wie es aussieht und das, das ganze Design geht halt irgendwie ein bisschen baden, finde ich, in der Art und Weise, wie es dann auf der PS5 aussieht und äh, funktioniert. Also wie gesagt, das ist so ein Spiel, wo ich äh, für mich persönlich jetzt das Gefühl habe, also klar, Ladezeiten sehr, sehr viel besser jetzt auf der PlayStation 5, aber alles andere vom Look und viel geht da irgendwie verloren. Deshalb würde ich es darauf tatsächlich persönlich erstmal nicht spielen. Äh, Dark Souls 3. Läuft sehr viel flüssiger, auch in 60 Rahmen habe ich dann den Eindruck, also 60 ja, Frames Habe ich second. gelesen in einem ähm, Test. Läuft stabil mit merkt 60, man, keine. Merkt äh, man sofort, sieht, also. sieht und fühlt sich, also sieht gut aus, solide aus, aber hat auch da das Problem mit der Farbe teilweise. Ne? Also mit diesem HDR-Ding. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem HDR selber zu tun hat oder mit der, der Art und Weise, wie die Playstation das Bild rausgibt. Aber ich habe den Eindruck, dass es jetzt sehr viel äh, verwaschener manchmal aussieht. Natürlich, weil es auch eigentlich ein 1080p und nicht 4K-Spiel ist. Und dass man sehr viel mehr Treppchenbildung an bestimmten Punkten hat. Ähm, da muss ich aber vielleicht noch ein bisschen weiter reinspielen. Das ist jetzt so ein, so ein Ersteindruck, den ich von irgendwie 20, 30 Minuten einmal durch die Welt hüpfen und mir alles angucken hatte. Ähm, aber da muss man ganz klar sagen, 60 Frames per Second fühlt sich ganz anders an. Ist natürlich ganz logisch und äh, definitiv die bessere Wahl diesbezüglich. Sekiro wiederum sieht immer noch richtig gut aus. Ist natürlich auch das Neueste von diesen drei Spielen. Also zwischen Bloodborne und Sekiro liegen ja irgendwie vier Jahre oder fünf Jahre sogar. Ähm, also das in 60 Frames per Second Mega gut. Lohnt sich. Also, das, ja, das sehr wahrscheinlich, vor allen Dingen, weil es ja auch vor kurzem noch diese ganzen neuen Spielmodi gekriegt hat, vor irgendwie nicht mal einem Monat. Das denke ich, wenn ich mal jetzt in den nächsten Monaten eine kleinere Spieleflaute habe, wo jetzt direkt nichts rauskommt und ich alles andere schon durchgezockt habe, dann werde ich das auch nochmal durchzocken. Hm. Weil es einfach, es ist auch nicht so super lang. Es äh, macht einfach auch Spaß, weil es ja ein ganz anderes Spielprinzip meines Erachtens nach ist als die vorher genannten From Software Games. Und das sieht immer noch richtig gut aus, ähnlich wie Ghost of Tsushima. Ähm, das krankt auch nicht so sehr an diesem HDR-Fehler, den jetzt die beiden anderen Spiele vorher hatten. Ja. Obwohl es meines Wissens nach kein HDR-Patch hat. Naja, ich glaube nicht. Aber wie gesagt, super. Ja. So, und du hattest eben noch äh, VR angesprochen, Virtual Reality. Ja, ich hatte. Bin ich
0: ja, mal genau, ich hatte ja schon äh, letzte Folge davon berichtet, dass ich mir diesen Adapter tatsächlich bestellt habe. Der kam dann auch, äh, ich glaube, zum Tag der Konsole, glaube ich, genau, passend. Oh, das an. ist natürlich gut. Ja. Mhm. Ähm, hab's dann aber erstmal gar nicht direkt ausprobiert, weil mir erstmal andere Sachen wichtiger waren als äh, VR. Ähm, aber da ich das Headset hier nun mal irgendwie zu Hause liegen habe, äh, habe ich es dann nochmal eingeklemmt. Und äh, ja, es ist immer noch. Ein Schmerz im Arsch, dieses Ding überhaupt anzuklemmen, weil es halt <lacht> die Kabelkrake Nummer eins ist und du dann erstmal von deinem äh, Monitor das HDMI-Kabel abziehen und in die Box einstecken musst, dann das äh, mit zwei Kabeln mit der PlayStation verkabeln musst, dann, boah, das ist wirklich ätzend. Also da hoffe ich, äh, wenn dann irgendwie eine neue Generation nochmal kommen sollte, dass die nutzerfreundlicher ist. Habe dann äh, Astro Bot Rescue Mission mir geladen, was ich auch auf PS4 schon hatte. Ähm, sind ja auch da eigentlich fast alle äh, ps spiele äh, sind ja äh, aufwärts, nein, abwärtskompatibel, nicht aufwärts. <lacht> ähm, und ja, das ist so das tatsächlich einzige Spiel, was ich bisher ausprobiert habe. Bei No Man's Sky ist, glaube ich, die VR-Funktion für PS5 nicht erhältlich, wenn ich das richtig auf dem Schirm hm. habe. Okay. Ähm, Genau, und Astrobot ist nach wie vor ein super Spiel in VR. Ich glaube, würde sagen, ich habe nicht so viele Spiele ähm, für PlayStation VR, aber ich würde schon so sagen, so mit der Implementation von Virtual Reality generell und auch so wie man es spielt, schon so mit das beste, würde ich glaube ich fast sagen, Spiel, was man für das System haben kann. Ich kann allerdings jetzt tatsächlich nicht sagen, dass es irgendwie anders aussieht. Also ähm, ja. man hätte ja denken können oder vielleicht hoffen können, dass irgendwie durch die Hardware-Power der PS5 das ganze Ding auch so ein bisschen in der Darstellung noch besser aussieht. Aber da man nach wie vor diese alte externe Einheit dazwischen klemmt, so, genau. äh, denke ich, macht das gar keinen Unterschied, weil letztendlich das davon ausgeht, was da in VR dargestellt wird. Ja, ähm, Wäre schön gewesen. Also das Gute ist, ich sag mal so, äh, positiv gesehen, man kann die äh, VR-Spiele, die man vorher hatte, auch auf der PlayStation 5 nutzen. Das funktioniert mhm. auch alles super. Ähm, beschleunigte Ladezeiten habe ich da jetzt gar nicht mal gemerkt, weil die eh nicht so groß waren bei dem Spiel. Ähm, funktioniert problemlos das Anstecken mit dem Adapter und so, das rafft die Playstation auch sofort, du musst dann natürlich wiederum dein DualShock 4 nutzen, was auch ein bisschen dumm ist, weil der eben nur diese Lichtleiste hat, ne, also man merkt alles, dass es im Grunde so ein wir bringen das mal mit in die nächste Generation, aber auch nur irgendwie, damit es irgendwie da ist, aber so richtig, äh, bequem, ist das alles nicht mit dem Adapter und dem Anklemmen und so. Ähm, wer so ein Ding zu Hause liegen hat und das gerne mal nutzt, so wie ich so zwischendurch ab und zu mal, kann das auch auf der PS5, aber profitieren tut man davon irgendwie in keiner Weise. Ne? Ähm, mhm. Wenn ihr eure PS4 also noch angeklemmt habt, kann man das genauso gut auch da weiterhin nutzen oder die meinetwegen als PSVR-Konsole benutzen, wenn man so ja. wie ich äh, die PS4 gar nicht mehr, angeklemmt hat, sondern wirklich nur noch die PS5, hat man so zumindest eine Möglichkeit, das headset immer noch zu nutzen, um es mal positiv zu sehen.
1: Ja. Was würdest du denn jetzt zusammenfassend sagen zur neuen Konsole und den neuen Spielen? Ich bin gut zufrieden.
0: Auf jeden Fall. Also ich
1: finde äh, an
0: das Teil selber, wie es hier in meinem Zimmer steht, habe ich mich äh, trotz der Größe und das etwas verrückten Designs sehr schnell gewöhnt. Ähm, und auch so diese Ladezeiten-Sache, also, ich nehme das schon immer noch bewusst wahr, aber es ist ja auch verrückt, wie schnell man sich daran gewöhnen kann, ne? dass es halt eben ja. keine Ladezeiten mehr gibt und so. Also, ich glaube, wenn ich jetzt zurückspringen würde auf die PS4, ähm, würde mir das in vielen Stellen schon unfassbar lang vorkommen, so wie lange einige Spiele laden. Ähm, ich finde dieses... Menüsystem mit den Karten überraschend gut. Wie gesagt, da ist, glaube ich, eine Menge drin, was so noch viele Spiele noch gar nicht so richtig nutzen und wo auch eine Menge Potenzial drin liegt. Potenzial ist halt auch das Stichwort bei dem DualSense, aber unabhängig davon ähm, ist es, finde ich, eine gute Konsole. Ja, also ist leise, bringt halt ähm, entsprechende Vorteile mit sich in der Nutzbarkeit. Ja, und ich bin top zufrieden damit, aber vielleicht so als kleine Einschränkung, ähm, so gerade was Spieler angeht, du hattest über Demon's Souls gesprochen, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, das spiele ich ja im Moment noch nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass so der krasse Sprung da ist im Sinne von, wow, wir sind in der hm. Next Gen. Das gab es bisher, also Miles Morales sieht super aus, auch besser als auf PS4, ich habe die PS4-Version von Spider-Man mal reingeschmissen, das sieht schon deutlich besser aus auf PS5, ähm, aber es war für mich zumindest an den Spielen, bei denen, die ich bisher gespielt habe, nicht so der Moment da, wo ich sage, wow, krass, wir sind jetzt in der nächsten Generation, ja. so, ne? wie gesagt, Demon's Souls ist wahrscheinlich schon was anderes.
1: Ja, also ich kann mich dem komplett anschließen. Gut zufrieden mit der gesamten Konsole. Das Spiele-Line-Up jetzt erstmal ist für mich auch gut. Ja, das ist der Überblick über unsere erste Eindrücke mit der PlayStation 5. Ja, definitiv.
0: Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Episode von Freunde fürs Extra-Leben angekommen. Und ja, ich hoffe... Ihr habt euch gut unterhalten und auch informiert gefühlt. Wir hatten ja einiges berichten zu, zu berichten zur PlayStation 5, auch ein paar Dinge, auf die ihr vielleicht achten könnt sollt, wenn ihr selber schon äh, zu den Glücklichen gehört, die eine in die Hände bekommen haben oder das in naher oder mittlerer Zukunft hoffentlich noch bekommt. Ja, und äh, wir werden natürlich bei beiden Konsolen weiterhin am Ball bleiben und euch davon berichten. Es kommt ja noch einiges raus vor Weihnachten, was hier mit Sicherheit interessant und besprechenswert ist. Okay, ihr Lieben, dann äh, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, Freunde fürs extra Ciao von Daniel.
1: Und tschüss von Manuel.
0: Bis dann.